0: Après, si vous êtes fan de Jurassic Park, moi, je vous inviterai à vous déconnecter. Ah, oh, ta gueule. <rire>
1: dans checklist l'émission de retour à Turfu qui vous parle que du pire du cinéma à l'occasion de la sortie de Jurassic World 3 le monde après de Colin Trevorrow, retour sur la licence de film préféré des aspirants cinéphiles amorcée par le patron entre guillemets Steven Spielberg avec Jurassic Park en 93 dans des plaises à Marvin adapté du roman de Michael Crichton Véritable révolution à sa sortie avec l'utilisation des images de synthèse pour mettre en vie des crétacés morts depuis des millions d'années. Énorme maestria et barou d'honneur de l'utilisation des animatroniques avec en point d'orgue l'incroyable T-Rex, un casting charismatique et une musique qui restera dans les mémoires. Malheureusement, vous connaissez le principe du podcast, nous n'allons pas parlé de ce film, le meilleur et le seul qui vaille le coup, mais bien sûr de ceux que nous considérons comme les plus mauvais et avec au programme Jurassic Park 3 de Joe Johnson, Jurassic World de Colin Trevorrow et Le Monde perdu de Steven Spielberg. Je suis Luc Legoynec, et aujourd'hui, pour ce numéro, je suis accompagné de mes tas de merde préférés, Emmanuel Pedon du podcast Le Coin Pop. Salut Manu. Salut, belle intro, belle intro. <rire> Marvin Montez du podcast Final Cut, salut Marvin. Belle plume, belle plume. Belle pluie, belle pluie, bon, pas le lire, ouais. Et ta. ta, 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 ta Romain Plante de la chaîne Twitch ramène Ragnar qui revient. Eh oui, bonsoir. Le retour du roi, le retour de l'invité préféré euh, des auditeurs. Parce que <rire> t'es pas dans l'équipe, toi, Non, c'est le okay.
2: Je viens, je euh... poste et je me casse.
1: Voilà, bah super, merci merci Romain de ton efficacité. <rire> je vais commencer avec toi, Romain. Ton rapport par rapport à la saga Jurassic Park.
2: J'ai été euh, pendant quelques temps ce cinéphile qui se définit que par ce film Jurassic Park, <rire> du coup, que <avec>, euh... <rire> qui le t-shirt, qui a tout, et qui adore les films avec des dinosaures parce qu'il y a Jurassic Park. On le connaît tous ce cinéphile, tu vois. Bien sûr. Euh... <rire> voilà, c'est nous, c'est nous tous. On a tous ce cinéphile en nous, hein, je, je pense malheureusement. Et euh, j'ai grandi, j'ai mûri et euh... depuis j'ai changé de film, hein. je suis sur Fury Road, comme tous les cinéphiles. Et, euh...
0: <rire> et voilà. <rire> voilà. J'ai cru qu'il euh... était invité dans Capture Mag. <rire> <C 'est... rire> outre
2: euh, outre les, 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 tout ça, euh, j'aime ai, beaucoup le, le cinéma de dinosaures euh, en, en termes généraux. <rire> Jurassic Park <rire> Je rame okay. J'ai perdu le truc. Non mais j'adore les, les films de dinosaures. Vraiment, c'est un sous-genre que <rire> est passionné Et, euh... Et voilà. Donc forcément, Jurassic Park, ça tient une place un peu spéciale quand même. Durable. <rire> du... Marvin me juge déjà. <rire>
1: Alors, on va, on, va, on va calmer ce sourire directement. On va aller vers euh, Manu. Manu, euh, Jurassic Park, c'est quoi pour toi euh,
3: Moi, c'est un de mes films préférés. Euh, quasiment mon film préféré. Alors, euh, n'en déplaise à, à, à notre cher Marvin. C'est peut-être un film tout doux, mais c'est un film que j'adore et euh, que je regarde plusieurs fois par an. J'ai en effet beaucoup de goodies Jurassic Park désolé Marvin. c'est vraiment un de mes films préférés derrière euh, j'ai euh, vécu euh, le monde perdu euh, je devais avoir 11 ans quand il est sorti donc euh, franchement j'ai kiffé à l'époque Jurassic Park 3 c'était un peu plus la douche froide et voilà c'était une franchise qui était bien restée dans le passé <rire> malheureusement les producteurs Universal ont voulu refaire des thunes et ont relancé Jurassic World qui a continué d'étioler la saga alors je sais qu'on n'a pas encore parlé de Jurassic World 2 parce que c'est un de vos films préférés mais, euh, mais non, non je ne comprends pas c'est scandaleux et a priori le 3, le 3 va de mal en pis. donc on, on, on verra ça très bientôt mais ouais je suis très fan de la franchise hein, vous le savez raison, je ne peux pas mentir
1: Jurassic World 2 on, on te remettra vers la lumière t'inquiète pas Manu on est là pour ça. Et pour finir, Marvin, Jurassic Park, bon, on a compris que euh, le film de dinosaures, tout ça, c'est euh, bon, pas ton kiff, quoi.
0: Euh, je suis moins euh, moins cinéphile dinosaurien que vous, ouais, effectivement. Non, j'ai pas un rapport extrêmement... Euh, je suis pas très attaché à Jurassic Park, en fait. Euh, euh, je reconnais plein de trucs, hein. euh, quand même. Hein, je suis pas en train de dire que c'est nul. Hein. Je, je, je troll gentiment, mais, mais je pense pas ça. Après, je pense que c'est très honnêtement un Spielberg ventre mou, voire mineur, quoi. Donc euh, après, il a des qualités techniques euh, qui sont incroyables pendant 15 minutes. Et euh, c'est chaud. Et, voilà, chaud déjà. Non non non. Et, et j'ai tendance <rire> à penser qu'en dehors de ça, euh, bah, 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 en fait, c'est comme, comme Spielberg disait. Je voulais faire une bonne suite de Jaws en sur Terre, et, et je pense que c'est Jaws en, en beaucoup moins bien. Voilà. Euh, en fait, en, en termes de gestion du suspense, en termes d'écriture, en termes de découpage, je pense que ça lui est totalement inférieur en permanence. Donc au niveau de l'arc de carrière et de la comparaison, c'est pas très flatteur, je trouve, pour Jurassic Park. Après, je reviendrai certainement, je m'expliquerai un peu plus en détail, au fur et à mesure, des films, des grands films qu'on va aborder, puisqu'en plus, en plus d'être un film moyen, ça reste une saga totalement, euh, totalement incroyable cinématographiquement. Je pense qu'on va y revenir. Et Jurassic World 2, juste pour préciser, on ne dit pas que c'est notre film préféré, on dit que c'est juste la meilleure suite de cette franchise, donc c'est vous dire le niveau général quand même du truc. Mais euh, mais non 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 euh, non Jurassic Park, je m'en fous un peu en fait. Enfin bon, enfin tu vois, euh, voilà le, les dinosaures, ça m'a jamais fasciné. Euh, je, je, je suis né, j'avais déjà 30 ans probablement. Donc, euh, je, écoutez, je, non non, ça, voilà, je, je, je suis désolé, je n'ai pas cet attachement-là euh, à ce truc-là. Donc euh, donc euh, voilà, vous vous en verrez, désolé. Donc je n'aurai aucun remords ce soir. Euh, absolument aucun à, à, détruire, euh, à détruire votre petit noudou.
1: Super, merci Marvin, j'avais arrêté d'écouter de toute manière. Oui, bah j'écoute. Mais non, mais moi, en fait, j'ai été un peu balancé par ma meuf il y a un dans le chat, voilà, qui a dit que j'avais un t-shirt Jurassic Park. Et effectivement, c'est vrai, j'ai le t-shirt Jurassic Park que le monde entier a, hein, finalement. Ah. Euh, moi, il me sert pour aller courir. Hein. Personnellement, je ne le, le porte pas pour aller au boulot, par exemple. Hein. Mais, euh, mais voilà, euh, je suis désolé. Je suis désolé, j'ai voilà, mon péché mignon si je, je suis vraiment navré. Non, non, après, Jurassic Il n'y a pas de honte. Park, euh... pas des ben non, mais bon, tu sais, des fois, c'est un peu dur d'assumer. Euh, voilà, c'est compliqué, surtout quand tu as Marvin comme pote. Mmh, Jurassic Park, moi, ça reste ouais, un film doudou, euh, comme disait Marvin. Hein, c'est un vrai film doudou. Pour le coup, je n'ai pas d'avis enfin, vraiment objectif dessus. Quoi. C est, c est, ça me prend toujours Jurassic Park. Bon, c'est pas le meilleur film de tous les temps, certes, mais ça reste quand même un film super efficace, je trouve, dans la façon dont il, met, il gère le suspense et il gère le côté fantasy du truc et le côté euh, un peu enfantin du, du bordel où es, tu découvres, en fait, à chaque fois plein de dinosaures et tu waouh !» Enfin, il y a un effet « waouh » qui marche super bien encore dans, dans Jurassic Park, euh, malgré, euh, malgré les, les 20, les, quasiment les, les 20 ans, 30 ans qu'il a dans la gueule. Donc, euh, non, je, je ne suis pas d'accord avec toi, Marvin. Et euh, d'ailleurs, pour te punir, on va commencer directement, peut-être, avec la pire bousasse. Et encore, ça reste à voir, de la sélection... On va commencer avec Jurassic Park 3.
2: Toutes nos théories sur l'intelligence des raptors, ce dont ils étaient capables, nous étions loin du compte. Ils étaient intelligents, plus intelligents que les dauphins ou les baleines, plus intelligents que les primates.
3: J'ai une proposition dont je voudrais vous parler. J'ai affrété un avion pour nous conduire sur Isla Sorna et nous aimerions vous avoir comme guide. Nous voudrions apporter notre contribution à vos recherches ici.
2: Il y a une piste d'atterrissage devant. Vous voulez qu'on se pose Comment ça qu'on se pose On ne peut pas atterrir là. Qu'est-ce que vous Attendez, racontez. je vais vous expliquer si vous on voulez ne peut pas, pas atterrir sur cette île.
3: Qu'est-ce que c'était
0: un tyrannosaure. Je ne crois pas. Ça a l'air plus gros. Ah Attendez, il revient. Allez, C'est comme ça qu'on fait des dinosaures
2: Non, c'est comme ça qu'on
1: joue à Dieu. Jurassic Park 3, sorti en 2001, troisième volet de la franchise, produit par Amblin Universal et Kathleen Kennedy, avec un budget de 93 millions de dollars, réalisé par Joe Johnston, réalisateur de Jumanji, Rocket -tier et Futur réel de Captain America First Avenger. Au script, on retrouve Peter Buckman, Jim Taylor et surtout, et surtout, l'effroyable Alexander Payne, futur réalisateur de plein de films relous, Sideways, The Descendants et bien sûr l'horrible Downsizing. Jurassic Park 3 se déroule huit ans après les événements du premier film où on laissait le, le parc de dinosaures géré par John Hammond dans l'anarchie la plus totale sur l'île de Isla Nublar. Alan Grant, interprété par Sam Neill après avoir survécu au parc Jurassic, se retrouve dans l'île d'à côté, Isla Sorna, avec encore des dinosaures carnivores. Par appât du gain, il se fait berner par un couple de riches américains, au début pour du tourisme, mais finalement le voyage se transforme en mission de sauvetage pour aller leur gamin. Lui aussi a disparu pendant plus de huit ans dans une enclave dévastée de stars, de paillettes et d'influenceurs dépressifs. C'est Romain. Alors, Jurassic Park 3, pourquoi
2: <rire> c'est dans la shitlist <rire> bah, Je sais pas parce que moi je l'aime bien en fait. C'est ça le, le, le truc. J'avais un peu peur de le revoir le film parce que euh, je l'avais vu quand j'étais petit, à sa sortie, tout ça. Et euh, t'as le souvenir de quand t'es petit, donc des gros dinosaures, etc. Et. Euh, il se fait unanimement chier dessus, ce film. Et du coup, je me dis, ça doit être horrible à revoir. Et en fait, je n'ai pas trouvé ça euh, si terrible que ça. Alors peut-être que mes goûts ont baissé après Cannes, tu vois. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Euh, <rire> voilà, hein. tu as un rapport quelque part. C'est sûr. <rire> mais euh, en fait, si tu veux, un truc que je remarque dans, dans le, le genre du cinéma de dinosaure, c'est qu'il y a soit des films qui font avancer la technologie, Jurassic Park suivi d'une multitude de série B un peu euh, un peu pourries ou beaucoup plus euh, moins ambitieuses en fait. Et Jurassic Park 3, c'est cette deuxième catégorie en fait qu'on qu retrouve et euh, quand tu le prends comme ça, ça passe super bien, hein. c'est série B euh, survival sur une île avec euh, des gros dinos et euh, des gens qui courent partout et et ça passe super bien, c'est une excellente bande démo pour euh, Stan Winston et son équipe, parce que le dinosaure pète le feu, vraiment, c'est l'attraction principale, et pour le coup, en 1h30, t'en as plein la gueule avec le spinosaure, le T-Rex, les raptors, euh, tout ça. Et j'ai été hyper agréablement surpris de voir que le film en 1h30 euh, bah, se tient, en fait, quoi. Donc je serais curieux de voir ce qu'on lui reproche. Je comprends qu'il passe derrière Jurassic Park 1, qui est le mastodonte euh, du lot, donc forcément, ça joue contre lui, mais en tant que film, j'ai trouvé ça plus que fonctionnel, tu vois. C'est un peu gris, un peu, un peu plat pour un truc aussi fantaisiste qu'une île pleine de dinosaures. Euh, ça rend pas forcément du rêve. Et euh, ça souffre du syndrome de, euh, des personnages du de Jurassic Park totalement débiles, qui est un des plus gros running gag de, de la franchise, quoi. avec les deux parents qui, qui m'ont euh, fait sortir les yeux par les, les orbites. Mais hormis ça, j'ai pas passé un mauvais moment, tu vois. Donc voilà, pour moi, c'est pas shitlistable euh, totalement. J'ai vu, euh, vu bien pire. J'ose, hein, euh, je vois vos regards, là.
1: Mais ouais, ouais, t'as une take vraiment euh, ouais, assez, euh, assez complexe à assumer, euh, Romain. Euh, J'entends Tu T'as pas fait du bien. Hein.
2: Mais, mais je serais curieux de voir ce que, ce que vous en disiez, parce que je vois pas ce qu'il y a de mauvais. Alors, je sais que ce film déchire les fans. Je sais que pendant des années, il y a des gens qui n'ont pas assumé que le Spinosaur foute une branlée au T-Rex au début du film. Euh, à tel point que je voyais des techs horribles sur Twitter en disant Ouais, mais le T-Rex, c'est un bébé et tout ça. j'ai envie de dire 35 <rire> ans, les mecs. C'est un... Enfin, voilà quoi. Tu sais, les fans de Jurassic Park. Euh... C'est ça, on dirait que le film a pris les gens par le col et les a, et les a menacés, tu vois. Alors que c'est un film de dinosaures hyper classique hyper euh, bien mené pour ce que c'est c'est à dire une, ouais, une série bien à gros budget qui a pas d'autre euh, idée en tête que de balancer des gros dinosaures dans la gueule des gens tout simplement quoi
1: après ça aurait pu, ça aurait pu être un film euh, pire euh, dans le sens où euh, en fait la pré-prod a été super complexe pour le film ils ont pris, euh, ils ont pris du retard et, et masse de temps en fait pour écrire le scénario parce qu'ils avaient pas du tout d'idée hein, à la base Michael Crichton avait commencé à, ballon, à potasser donc une idée dessus donc le, le romancier qui avait écrit Jurassic Park à la base.
3: Déjà que c'était au forceps pour le
1: monde oui, perdu. Oui, oui, bien sûr, bien sûr c'était au forceps. Mais ils ont, euh, ils ont eu une galère en fait. Michael Crichton a abandonné parce qu'il n'avait plus d'idées par rapport à ce qu'on pouvait faire. Et du coup, c'est des scénaristes, qui plusieurs scénaristes qui sont passés pour avoir plusieurs idées ça a été failli d'être un espèce de Robinson Crusoe et au début on le retrouve un petit peu avec le, le personnage du gamin quoi, perdu dans l'île et essaie de survivre un peu en mode, en mode limite Jumanji euh, avec le personnage de, de Robin Williams quoi. Ça. Mais, euh, mais le truc c'est qu'en fait ils ont, ils ont même pas finalisé le scénario en fait, au moment du tournage C'est vraiment euh, ils, ont, euh, ils ont réussi à, à essayer de de faire un truc qui soit qui se déborde pas trop toi qui soit une histoire assez simple de sauvetage ça déborde pas trop et après en fait Joe Johnston lui qui est un ancien artiste conceptuel il s'est démerdé quand même pour essayer de prendre des des, des séquences qui se tiennent le, le coup et que après à la post prone on pourra se faire un truc bien avec des dinosaures en 3D et tout ça sauf que les effets numériques je trouve qu'elles sont vraiment dégueulasses pour le coup elles ont très très Ils mal ont vieilli beaucoup vieilli. À... ouais ouais parce que c'est très très il enfin, y a beaucoup de plans de jour déjà c'est un peu un, un risque dans ce genre de choses et puis il y a des séquences, je trouve absolument abominables hein, au niveau découpage. T'as la scène de l'avion avec le Spinosaur qui les attaque. C'est découpé n'importe comment. Tu sais même pas où t'es. Au niveau de la spatialisation, tu sais même pas où t'es. Et puis c'est le bordel au niveau. Est Ce serait que Je sais pas, pas
2: voulu pour une séquence où tout le monde en fait part en couille et qu'un avion se crache que ce soit illisible. Non, parce que, par exemple, la scène de la volière a les mêmes problèmes. Ça m'a pas, pas gêné, tu vois. Peut-être que je regarderai ça différemment la prochaine fois, mais je n'ai pas trouvé ça trop, euh, trop choquant, en vrai.
1: Mais euh, je pense que Manu, tu aurais peut-être apprécié le film encore mieux si, euh, finalement, euh, ils avaient laissé cette scène magnifique où un vélociraptor devait mourir sur une moto. Mm -hmm. Ça a été supprimé, malheureusement. <rire> Quoi
3: Comment ça, sur une moto Je regarde, un moto. En fait, il devait moto, sur une moto cross, et en fait, de... il
1: devait foncer dans le vide. Normalement. D'accord, ok. aurais été mieux, non en vrai non
3: non, non. parce non, non. Non, que moi comme Romain je vais la sortir cette fois la phrase de pourquoi il n'y a qu'un mauvais film dans ce podcast ce soir oh non yes <rire> je ne l'ai pas sorti la dernière fois mais là ça méritait désolé hein. ah j'ai plombé l'ambiance c'est notre podcast ce soir Manu Marvin Marvin fait une crise de panique je pense <rire>
1: il ne
2: parle même plus il t'ignore il, <rire> il est même plus dans le podcast continue vas-y monte tes Lego. vas-y vas
3: <rire> ils sont montés t'inquiète
2: bah vas-y, c'est à toi Manu, là. Manu.
3: Ok, non, mais...
0: Il <rire> n'y a rien à dire sur ce film, vous l'avez dit.
3: Non, mais en fait, euh, je vais presque pas... Enfin, je, je, je devrais presque paraphraser Romain sur Jurassic Park 3 parce que euh, moi, c'est celui que j'aimais le moins pendant un moment. Après, j'ai vu, j'ai revu Le Monde perdu à la baisse, enfin, avant euh, Jurassic World. J'ai revu Le Monde perdu à la baisse parce que, quand même, c'est un peu, un peu nimble quand même dans l'idée. Mais euh, je suis assez d'accord avec Romain sur le côté série B, euh, série B euh, qui se tient à quelque chose euh, sans trop déborder. Euh, je trouve qu'en effet, euh, le plus chiant, c'est les parents et au début, euh, les espèces de mercenaires tout pourris. Parce que euh, ce n'était pas forcément très utile. Ils sont là pour générer un moteur d'action, mais derrière, les personnages ne sont pas très intéressants. Au sein de toutes les, tous les éléments de la franchise euh, Jurassic Park, Jurassic World... Euh, puisqu'ils ont essayé de la rebrander hein, clairement, ils, ils, je, je sais pas pourquoi mais ils ont décidé que ça allait devenir une nouvelle franchise, mais euh, on a toujours euh, des enfants au milieu euh, dans le premier ça se passait bien, dans le deuxième ça se passait un peu moins bien, et là je trouve qu'en fait euh, le rôle du gamin se tient et que c'est un personnage bien plus solide que, que la plupart du cast après derrière, euh, en fait il souffre d'arriver après deux films et euh, d'avoir moins d'idées, alors il y, y a des idées qui ont qu'on avait zappé dans les premiers, genre la volière, justement, euh, voir des dinosaures volants et, et ce que ça pouvait donner. Il y a une scène de volière, notamment dans le, dans, le, dans le premier bouquin, directement. Et ouais, il y a des éléments intéressants. Il y a cette espèce de labo aussi. Euh, ça, ça fera un petit peu euh, Alien 4, euh, mon cher Marvin, dans, dans l'idée qu'on va découvrir les expérimentations sur les dinosaures euh, d'Ingen euh, sur place. Il y a des petites idées comme ça. Après, euh, je trouve que... De toute façon, c'est débile à partir du 2, à partir du moment où quelqu'un décide de retourner sur les îles. Yann euh, Malcolm le dit très bien, quoi. C'est. Euh... <rire> Vous enchaînez les mauvaises idées, en fait. Et du coup, euh, là, voir Alan Grant dire euh, Ok, pour des tunas, encore, <rire> je retourne euh, prendre un risque et, et voir. Euh, enfin, passer mes vacances sur une île mortelle. Euh, déjà, c'est un peu bancal comme point de départ. Mais à partir de ça, le euh, problème, c'est les personnages qui l'entourent. Parce que même son assistant, il est un peu pourri. Euh, il est là pour faire des mauvais choix, pour avoir sa rédemption, mais il ne sert pas à grand-chose. On force un peu Ellie Sattler pour avoir un Deus Ex Machina à la fin. En fait, ça, on commence déjà à avoir un petit peu euh, de service au sein de la franchise. On, a, euh, on, on va nous répéter les bruits des Raptors. On va nous, faire, euh, nous, nous, nous rappeler constamment euh, des bien. scènes ou des moments iconiques des premiers. Mais, euh, mais vraiment en tant que film, je trouve que ça passe quoi. En effet, euh, il, a, il est loin du niveau du premier en ce qui me concerne. Mais euh, on n'est pas parti dans la catastrophe de dès après celui-là. Je me demande si, pas déjà dès euh, la production du 3, ils avaient euh, dans l'idée d'aller de, faire des, euh, des hybrides soldats-dinosaures, oui. si, euh, si, si, des si, trucs si, comme si, ça. C'est des trucs qu'ils vont infuser dans 4. Jurassic World. Oh, ouais, C'était pour le 4 à la base. Voilà. En fait, tu vois qu'ils ont une franchise, qui, ils voient fait ça fait de la thune, mais euh, ils savent pas trop quoi faire avec d'un point de vue histoire. Quoi. Et j'adore euh, euh, Joe Johnson en plus, mais. Euh, non, je sais pas, c'est pas C'est pas non plus son film le plus bruyant. Comme le disait euh, Romain, c'est gris. C'est censé être une île de dinosaures. On n'en voit pas grand chose. Quand on voit des dinosaures, c'est cool. Mais à côté de ça, ça manquait peut-être un peu de budget, quoi. Pour montrer, pour faire un peu plus de grands spectacles dans l'idée de ce qu'il voulait faire du film. Mais euh, moi, je trouve que ça se tient.
1: Ok, toi, pour toi, ça se tient pour le coup. Avant de passer à, à Marvin, euh, Romain, le chat, Jurassic Park 3, ils en pensent quoi un petit peu
2: Écoute, on me disait que j'avais raison. <rire> <rire> ok super Cole qui nous dit que la scène du combat tyrannosaure contre le Spinosaur, euh, le T-Rex, c'était dégueulasse on aurait dit la mère des fans de Star Wars <rire> <rire> j'ai pas lu la fin de la phrase j'ai pas lu la fin de la phrase <rire> euh... <rire> et encore vous avez pas vu la course vrai. poursuite à Malte dans Jurassic World 3 on parlait d'effets spéciaux dégueulasses. Mais ça, dans la bande-annonce, déjà, on la voit, en fait. On Mais c'est le trailer
1: peu. et toutes les pubs Jurassic World 3, c'est sur cette scène-là, en fait. Toutes les pubs de 10 secondes que tu vois devant tous les programmes à la télé, c'est ça, en fait. C'est horrible visuellement,
3: quoi. Je comprends pas comment ils font ça en 2022.
2: Villou dit un truc très intéressant, c'est qu'il dit que c'est le film qui préfigure les incohérences à venir dans la franchise. À quel niveau, du coup euh, Vilou développe oui. viens, 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 vocal. Viens, viens là, viens. <rire> non, non, mais
1: il y a plein de trucs cons. C'est un plan, moi, qui m'a fait rire. Tu sais, le plan où, euh, à un moment donné, euh, du coup, il y a l'échange entre le couple du riche et euh, le professeur Grant. Il fait, euh, ouais, alors, est-ce que vous pouvez venir avec nous sur l'île des dinosaures, tout ça oh, Écoutez, je suis occupé. Et le mec, lui, sort un chèque, il lui dit, euh, je peux mettre n'importe quel zéro si vous voulez, quoi. Et euh, <rire> il sort son chèque, le stylo, et tu sais, t'as le professeur Grant qui regarde le chèque en mode... Et là... <rire> T'as un plan direct, c'est l'avion. Tu vois que le mec, en fait, il est là pour la thune, quoi. C'est vraiment le mec, le, le rave le total, quoi. C'est assez incroyable. C'est comme
3: ça qu'ils se font convaincre dans le premier. Hein. Euh... Oui, 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 c'est un peu ça. Mais, cher, mais là, rôles, la quoi.
1: façon dont c'est monté, c'est assez incroyable, en fait. La façon dont c'est vraiment le rapace, quoi. Marvin, on va pouvoir terminer avec toi sur Jurassic Park 3, Jurassic Park
0: 3, Joe John Johnston. <rire> euh... Incroyable euh, On a déjà passé beaucoup trop de temps sur ce truc. Alors déjà, Joe Johnston, euh, moi, je ne suis pas euh, client de Joe Johnston, euh, qui, qui est quand même le réalisateur de Jumanji, quoi. -à notre film... Oh, a ouais. <coughs> dos attendre. Mais euh, bon, bref, c'est pas grave. Enfin, euh, tout ça... Tout ça tout... Non, bah, ben, Écoutez, je vais jouer avec vos petits dés et vos petits rhinocéros, il n'y a aucun problème. Mais euh, non, non, ce que je voulais dire, c'est que euh, moi, je ne vous trouve pas du tout exigeant avec, euh, avec cette suite de votre film doudou, quoi. Je, je veux dire... Euh, mm -hmm. Dans le sens où euh, c'est une série B qui se tient et donc ça va... Bah non, en fait, ça doit jamais être une série B. -dire, on parle d'une de, des franchises les plus populaires euh, d'Hollywood à un moment donné. Je vois pas à quel moment euh, ça doit être une série B grise euh, avec, euh, avec trois dinosaures qui se battent en duel. Quoi. Alors après, il y a juste un truc que je trouve intéressant par euh, deux... Euh, par, par deux aspects, c'est-à-dire qu'on va beaucoup parler de symbolisme au travers de cette saga parce que forcément saga est traînée par Spielberg, saga de science-fiction, donc ça s'exprime principalement au travers du symbolisme, voilà quoi. Donc on y reviendra plus sur Jurassic World, je pense, mais du coup ce film-là, moi je trouve pas du tout. Alors oui effectivement as des éléments un petit peu euh, hein, genre euh, genre euh, Laura Dern, tu vois genre de trucs, mais c'est quand même le film dans toute cette saga qui tente le plus de symboliquement casser un peu ce qui avait été fait précédemment. Déjà au travers du logo, tu vois, ils ont mis un spinosaure et donc symboliquement, c'est assez fort de voir un spinosaure défoncer la gueule d'un T-Rex, tu vois, genre genre le c'est un peu le truc anti fan service mine de rien. Tu vois, tu vois quasiment <rire> pas de T-Rex dans ce film, c'est le spinosaure qui devient une menace. Et l'autre truc qui était aussi intéressant, c'est que souvent il y, y a une reproche, il y a un reproche qui, qui est fait à la à la saga et notamment à Spielberg, c'est d'avoir un rapport un peu léger voire un peu trop frontal à la mort. C'est-à-dire de sacrifier des personnages qui sont pas hyper bien caractérisés et juste de montrer de la mort cruelle pour de la mort cruelle. Enfin, C'est une des critiques est souvent faite à Spielberg généralement dans son arc de carrière, quoi. Et du coup, cette fois-ci, euh, il, il se passe l'exact inverse d'ailleurs. Truc que j'ai jamais compris, c'est ce fameux personnage de Billy qui revient à la fin. Je sais pas <rire> si vous vous rappelez de ce moment où il disparaît dans la volière, il fait ah mon dieu, Billy, machin. Et puis à la fin, non, bah en fait, il est là, quoi. Donc, euh, bon, voilà, c'est juste ça. M'a fait rire que ça soit, tu sais, une espèce d'inversion de pôle par rapport à, à ce qu'on avait tendance à voir avant. Et, et oui, oui, pour revenir quand même tranquillement sur la bêtise des personnages en général hormis Grant parce qu'à la rigueur Grant il s'en sort il s'en sort pas trop mal c'est qu'il y a euh, alors déjà il y a un gamin qui sort euh, un peu des Goonies, quoi tu vois Donc, ce qui comme, forcément me plaît pas beaucoup et, euh, et, et, <rire> et, et non mais ce soir c'est ma fête et quand même le couple de faux riches ce que vous avez pas dit depuis tout à l'heure c'est qu'à la base ils se trompent d'île quand même ils sont pas sur la bonne île
2: Oui c'est vrai
0: ils sont sur la bonne île mais ils prennent pas la bonne personne non mais oui à la base, il parle d'une autre île, en fait. Tu vois, il reparle de, de Isla Sorna, je crois. Ou de, enfin, je ne sais plus laquelle des deux c'est. Mais, euh, mais voilà. Et sinon, on a quand même le proto-Jurassic World déjà quelque part dans Jurassic Park 3, puisqu'on a une scène de discussion entre Grant et les Raptors. Donc... Euh donc, euh, tu vois, on a, on, a, on a un début de, de domestication de, de la nature, de l'espèce, avec ce hapo, avec ce euh, un peu comme on fait, tu vois, par rapport aux oiseaux, là. Voilà, je ne vous ferai pas l'affront de refaire le bruit, parce que ça c'est ridicule. Mais euh, <rire> là, voilà, tu as cette petite scène euh, voilà, où j'ai eu des frissons. Voilà, j'ai eu des frissons euh, quand j'ai vu que les raptors, finalement, étaient peut-être plus humains que les humains. Ça m'a beaucoup fait réfléchir. Sinon, euh, sinon, <rire> sinon à part ça, j'ai trouvé le film assez dégueulasse. Hein. Enfin, visuellement, c'est quand, euh, quand même très faiblard. Euh, moi, je trouve ça euh, nettement moins réussi visuellement que Jurassic World. Hein. Euh, J'ai vu des trucs dans le chat où on disait que Jurassic World c'était déjà daté par rapport au premier Jurassic World. Je suis d'accord. Par rapport au, au Fallen Kingdom, est plus beau que le premier Jurassic World quand même. Mais bon, bref. Totalement. Euh, mais moi, mais je suis pas complètement d'accord parce que je
3: non parce que je. C'est je... vrai que Covenant est plus beau que Prometheus. Les oui. deux restes de la merde. Covenant en est plus.
0: Non, c'est faux. Tu mmh. te trompes. Euh, c'est parce qu'il y a pas de l'ego Retourne pas débat. Que tu... Ça commence. On va pas sur ce c'est parce qu'il n'y a pas de covenant en Lego. Mais euh, sinon, non, 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 tout ça pour dire que... <rire> non, non, tout ça pour dire que, que le, le film est faiblard. Euh, le film est hyper faiblard visuellement, quoi. Effectivement, il est gris, quoi. Euh, il est gris, et bon, après, Jurassic World deviendra bleu, alors après, c'est à vous de choisir ce que vous préférez. Mais, euh, mais, mais non, non, ouais, c'est pas, pas du tout intéressant, quoi. Et bien, voilà, vous le décrivez comme une série B, ça le... Oui, ça le caractérise assez bien, du coup, je vois pas ce que ça vient faire là. Euh, donc, euh, donc, je comprends pas vraiment le... Je comprends pas vraiment la, la démarche du truc. Après, il y a des scénarios euh, intéressants à lire sur Internet, voilà, qui ont été abandonnés. Je pense que c'est presque plus intéressant et plus rigolo que le film. Donc, euh, donc, non, 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 je trouve que oui, oui, il a carrément sa place aujourd'hui. Il faut pas déconner quand même. Il hein. faut arrêter là un petit peu. Effectivement, ouais, sur les scénarios, sur les, les, différents,
1: les différentes idées qui a été euh, un peu écrites. En fait, le, le scénario final de Jurassic Park 3, c'est un peu un condensé de tout ce qui a été chopé dans toutes les idées en fait qui avaient été notamment écrites. Ce qui fait que c'est un, un film quand même qui a l'exploit de tenir un truc à peu près, à peu près cohérent quoi. Alors que c'est un peu de la fin, c'est pas terrible hein, mais c'est quand même un exploit aussi dans, dans ce sens-là de, 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 de production quoi. On va pouvoir continuer sur quelque chose, par exemple là, qui va être resté peut-être impardonnable, ça va être Jurassic World. Nous avons plus appris ces dix dernières années grâce à la génétique qu'en un siècle à déterrer des ossements. Un monde nouveau s'ouvre à nous. Notre tout premier hybride génétiquement modifié est prêt. Vous avez fabriqué un nouveau dinosaure
2: C'est pas une bonne idée. La palissade fait 12 mètres. Vous
0: croyez qu'elle a pu l'escalader Ça dépend. De quoi du genre de dinosaures qu'ils nous ont pondus dans ce labo. Faites évacuer l'île.
1: Elle est d'une intelligence supérieure. Elle va tuer
0: tout ce qui bouge. Oh non.
3: Corée oh non.
1: Alors Jurassic World, sorti en 2015, produit par Universal, Amblin et Frank Marshall, avec un budget de 150 millions de dollars, soit deux fois plus que Jurassic Park 3, réalisé par Colin Trevorrow, épaulé par John Schwartzman à la photo, donc est responsable par exemple de Armageddon, de Michael Bay, sur un scénario écrit par Rick Jaffa, Amanda Silver et Derek Connolly. Jurassic World se déroule 22 ans après les événements du premier film, où des investisseurs ont décidé de refaire le parc de John Hammond exactement au même endroit, avec le même principe d'émerveiller les petits et les grands, en recréant artificiellement des dinosaures, Claire Dering, directrice des opérations du parc, interprétée par Brice Dallas Howard, décide de lancer un nouveau projet pour Arrêtez. attirer de nouveaux visiteurs. <rire> Malheureusement, ce projet va créer des emmerdes en cascade et ça va être Owen Owen, pardon, Grady, sous les traits de Chris Pratt, l'homme qui murmurait aux oreilles des dinosaures qui va devoir essayer de sauver les visiteurs du parc. Après une, une trilogie finie en Haute-Boudin en 2001, Universal et Amblin décident de revenir pour encore nous émerveiller de dinosaures et d'aventures. Mais Marvin, est-ce que finalement tu as kiffé cette proposition
0: de joie et d'allégresse jurassique mais bien sûr alors En fait, s'il fallait englober le truc, parce que j'ai ple plein de trucs à dire, mais je vais essayer de ne pas, de pas être trop chiant, mais s'il fallait englober un petit peu la réflexion que j'aurais, je dirais que c'est le prototype du film qui a plein de fausses bonnes idées, en fait. Vraiment. C'est-à-dire que déjà, alors, c'est ce qu'on pourrait appeler un legacyquel, voilà, c'est un petit peu mmh. le terme qu'on utilise maintenant, c'est déjà quelque chose qui est assez problématique, hein, parce qu'en parlant de films de dinosaures, d'ailleurs, vous vous rappelez de Ghostbusters Afterlife, euh, on a eu le on a eu les dinosaures de, de Ghostbusters, tu vois, à la fin, euh, là, c'est un petit peu la même chose, c'est-à-dire que le Legacy Coel, well, tu sais, c'est ce film qui voudrait euh, qui voudrait être l'héritage d'une de, 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 franchise forte, mais qui peut jamais, absolument jamais s'en détacher, quoi. Et du coup, là, le propos est assez contradictoire dans, dans Jurassic World, je trouve. Alors, on revient, forcément, euh, la première des fausses bonnes idées, justement, c'est par rapport à ce fameux symbolisme qui, qui, qui file, en fait, euh, toute la saga, euh, parce que parce que c'est une saga, du coup, qui finalement défendrait, en tout cas, s'il faut parler du premier Jurassic Park, donc hein, il faut en parler un petit peu, je, vous m'excuserez, euh, qui défendrait <rire> un, un propos plus que des images. Euh, dans le sens, ce que je veux dire, c'est que finalement, tout le monde se connaît le, la, la statistique ou l'anecdote, je crois qu'on a 15 ou 17 minutes de dinosaures dans le premier Jurassic Park, je sais plus exactement. C'est ça, euh, ouais. Parce que euh, bah, qu'il y a toujours cette histoire du fameux laissez Is de Spielberg sur Jaws, et que, en fait, euh, entre les animatroniques de Stan Winston et le travail d'ILM, mine de rien, il y avait quand même des contraintes budgétaires, hein, c'était pas non plus la fête, quoi, donc on pouvait pas tout montrer. Donc, euh, ça reste quand même des films qui, à la base, ménagent leurs effets. Euh, ce qui est beaucoup moins le cas à partir de Jurassic World, hein, euh, qui a un, un gros budget de 150 millions avec des choses qui sont beaucoup plus simples à faire. Et donc, euh, la première chose, la première des, des fausses bonnes idées, c'est de réaliser un espèce de fantasme de fan. Euh, que je ne suis pas. Donc, déjà, euh, le problème, c'est de, de, de créer ce fameux parc et de le mettre en activité, en fait. C'est un petit peu un fantasme de fans. C'est ce truc qu'on n'a jamais vu. C'est le c'est je sais pas c'est le puits du fou des dinosaures avec euh, Irfan Khan à la place de Philippe de Villiers quoi voilà c'est à peu près ça et, et euh, non mais sans le <rire> je sais pas c'est le premier exemple qui m'est venu je suis vraiment désolé j'aurais dû j'aurais peut-être dû dire le parc Astérix j'en sais rien mais euh, mais, mais c'est le c'est le plus du fou des dinosaures voilà c'est à ça que ça me fait penser et donc c'est à la base une espèce de bonne idée puisque tu peux te dire que après la phase de test du premier Jurassic Park où tu avais huit pauvres personnes perdues au Costa Rica qui allaient mourir t'allais avoir des tas de gens qui allaient se faire euh, qu'elle est se faire courser par dinosaures, ce qui est pas du tout traité par Colin Trémoro, qui fait quasiment jamais ça, en fait, hein, Je veux dire, il y a une ou deux scènes de, de, ouais, de, un petit peu d'attaque de masse avec cette pauvre assistante qui se fait emmener <rire> sans qu'on sache vraiment pourquoi. Qui se fait un... boloss sans raison. Mais Terrifiant, du euh, film. Voilà. On, retrouve la, on retrouve quasiment le rapport à la mort de Spielberg dans ce <rire> truc-là, tu vois. C'est-à-dire, il, euh... il y a une explication. Oui, oui non, mais je compliqué. sais. Mais c'est personnage qu'on pose là et qu'on qu emmène. Voilà. Donc, euh, donc déjà, il y, y, y a ce truc-là que je trouve assez sous-exploité. Et puis, il y a tout le problème justement d'ambivalence du propos du film. Et c'est vraiment là que ça pue. C'est vraiment là que c'est problématique. C'est-à-dire que le film ne sait pas ce qu'il veut te raconter et il ne se décide jamais. C'est-à-dire, qu'est-ce que vraiment il veut te dire C'est-à-dire que t'as une première partie qui serait plus ou moins un ripoff de Jurassic Park. Tu vois Avec euh, cette espèce de philosophie genre nature easy healing, la vie trouve toujours un chemin. C'est-à-dire finalement, euh, ça va être le bordel, on peut pas la contrôler cette nature, c'est ce que les films essayent de nous dire depuis le début, hein, donc on peut pas contrôler, on peut pas jouer à Dieu, sinon on perd le contrôle, c'est encore une fois ce qui se passe, les mecs reproduisent quand même les mêmes conneries en boucle systématiquement, et puis ils vont continuer à le faire, c'est ça qui est super, tu vois Donc forcément, ça se passe pas bien. Sauf que, l'histoire là-dedans, c'est que qu'est-ce que tu fais du coup pour... Euh, parce qu'il y a un espèce de truc cynique, maintenant tout le monde est habitué aux dinosaures, tu vois Dès les concept art, on nous montrait des gamins qui étaient contre des enclos avec des téléphones portables, genre ah, derrière il y a un T-Rex, mais je m'en fous, je regarde un téléphone. Encore une fois, ça fait un petit peu réfléchir On nos aux écrans. <rire> tout ça, tout ça. Bref. Mais, ceci étant dit, le film est hyper contradictoire dans son dernier tiers. Et c'est vraiment ça qui me dérange beaucoup. C'est-à-dire que pour contrebalancer ce cynisme-là, tu crées une espèce de nouvelle étape à l'évolution, un truc encore plus contre nature, qui s'appelle l'Indominus Rex, je crois qui mmh, est, il est un dinosaure complètement ouais. incroyable, qui peut devenir invisible, par exemple, euh, qui peut faire des tas de trucs comme ça, bon, bah, je... voilà, pourquoi pas, admettons, hein. bref, c'est pas grave. Et euh... Mais du coup, pour vaincre cette nouvelle étape de l'évolution, donc c'est la nouveauté, tu vois, quelque part, c'est ça la nouveauté, eh ben, on va passer par la domestication de la nature, c'est-à-dire que tu vas aller chercher les doudous, voilà, tu vas aller prendre les doudous des gens, donc les deux dinosaures les plus emblématiques de Jurassic Park qui sont le raptor domestiqué et le T-Rex que tu vas attirer avec, un, avec une fusée euh, de détresse, avec un flair, voilà. Pour en, aller... courant en,
3: talons, hein, pour en courant
0: en talon, pour la En courant en talon, bon ça c'est encore pas trop trop grave. Euh, pour aller euh, défoncer la gueule de l'Indominus Rex. Donc, en fait, qu'est-ce que ça veut dire, tu vois Voilà, c'est ça qui me dérange encore une fois. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'on fait C'est-à-dire que tu vas casser le nouveau truc avec tes petits jouets. Voilà, c'est à peu près ce que le film veut te raconter. Est-ce qu'il y a plus nostalgique que ce truc-là finalement Bah non, c'est pas possible. Donc forcément, comme message, forcément ouais. en termes de en termes de, de messages, c'est-à-dire que là on est on est vraiment au niveau 100 sur l'échelle du fan service quoi. C'est tu vois fort. vraiment. Il est très est fort. Que, bah non, mais bon, c'est-à-dire que le en plus le film te montre quasiment pas le T-Rex, il ménage son effet jusqu'à ce moment où tu le vois arriver avec son flair. D'ailleurs, il ressemble au T-Rex. De... Parce que le... Il ressemble au T-Rex de, de Toy de loin, Story, d'ailleurs. Hein. Enfin, vraiment, il ressemble vraiment au T-Rex de Toy Story. Ça m'a un peu fait marrer. Et euh, mais, mais voilà, tu vois, je veux dire... Voilà ce que le film me raconte. La seule chose qu'il me raconte, c'est ça. C'est qu'au final, tu peux pas contrôler la nature et puis finalement, si, tu peux même la domestiquer puisque tu as, as un mec qui, pendant tout le film, d'ailleurs, euh, apprend à contrôler des raptors euh, qui sont pas très fidèles, d'ailleurs, qui changent d'alpha toutes les trois secondes, c'est assez rigolo. Et euh, voilà, moi, je trouve le, le propos du film complètement bancal. Il se contredit tout le temps. Je sais pas trop ce que ça veut raconter. Après, ciné cinématographiquement, c'est hyper quelconque. C'est un blockbuster euh, de sa décennie qui est très bleu, encore une fois. Voilà, on aime le bleu. Le orange quand il fait jour. Comme d'habitude. Il y a des flammes aussi, le orange. Voilà, comme d'habitude. Il y a quelques plans qui fonctionnent euh, en termes, je trouve, d'iconisation cinématographiquement. Tu vois, par exemple, il y a des trucs cool. Voilà, tu vois, c'est la fausse bonne idée de la coolitude forcée. C'est, euh, par exemple, Chris Pratt qui roule en moto avec le raptor autour. C'est une petite <rire> séquence qui marche, tu vois. C'est bête, c'est complètement idiot. Mais je sais pas, ça me fait, ça me fait un petit peu rigoler quoi. Euh, Est-ce que
1: voilà... ça ne rêver pas en fait finalement Est-ce que par, tu voudrais par... pas toi aussi <rire> rouler en motocross dans la jungle avec des non, Raptors non non, bah
0: non, non, moi ça m'intéresse pas beaucoup, mais mais je comprends que les fans, les fans puissent rêver de ça quoi. Pourquoi pas Tu vois, je veux dire quelque part, tu, tu contrôles tes petits jouets, voilà, tu t'amuses avec. Ok, euh, je comprends l'idée. Après, ça, euh... le
3: truc c'est que les fans ne rêvent pas de ça, Marvin. Ils sont passés totalement à côté du fan service de mon point de vue, donc je vois assez quoi. Ouais,
0: ouais, peut-être bien, peut-être bien, mais parce que parce que le fan service en plus il est tellement maladroit comme comme je viens de le dire que, que oui, oui. Tu vois, je, veux dire, je pense que même les fans ces trucs là ils en ont rien à foutre tu vois mais euh, sinon le casting est assez imbuvable hein. bah, c'est un film qui tient sur deux acteurs qui sont quand même extrêmement limités c'est à dire Chris Pratt et Bryce Dallas Howard Donc, euh, puis c'est la, de la fille de Ron Howard ne pas de ouf ne les... oui, pas de zéro euh... ouais. Mais mais non bah voilà sinon Chris Pratt c'est Chris Pratt quoi je veux dire euh, c'est un acteur unidimensionnel quoi donc euh, donc bon voilà je pense qu'on l'accepte comme il est ou on l'accepte pas moi j'ai la tendance à me gonfler quoi assez vite donc euh, donc voilà c'est tout c'est tout je trouve que c'est un film hyper contradictoire et euh, pas du tout cohérent avec ses thématiques et avec le genre en fait de la science-fiction qui tu vois je veux dire euh, la science-fiction à la base c'est quoi c'est euh, Qu'est-ce qui se passe si on perd le contrôle de la technologie actuelle ou qu'est-ce que par anticipation on pourrait faire comme dérive avec notre technologie actuelle et finalement la réponse c'est quoi c'est euh... c'est oui on va aller trop loin mais t'inquiète pas vu qu'on est capable de contrôler la nature parce que finalement on est capable de se comporter comme des dieux on va s'en sortir donc bon, ça n'a pas vraiment de sens quoi donc euh, voilà voilà je trouve ça je trouve ça quelconque je trouve ça quelconque je trouve ça oui bah c'est une suite de Jurassic Park quoi voilà.
1: Merci Marvin en tout cas et pour, et... pour ton avis euh, assez acéré sur, sur Jurassic World Alors initialement Jurassic World en fait devait être justement le, le Jurassic Park 4 produit par Spielberg et Kathleen Kennedy qui était prévu de sortir en fait au milieu des années 2000 avec un script euh, signé William Monahan le scénariste de Kingdom of Heaven notamment et, euh, et du remake de Infernal Affairs, qui est les, les infiltrés Normalement ça devait continuer sur euh, ce côté de critique un peu du corporatiste euh, en gros euh, l'exploitation de dinosaures dans le marché de l'armement et de la guerre en fait ce qu'on retrouve un peu poils dans Jurassic World 2. Et, euh, et en fait, euh, notamment, bah, en fait, on avait cette histoire de, euh, de dinosaures génétiquement modifiés pour ressembler à des humains hybrides entre, euh, entre dinosaures et humain avec des bras à la place enfin des canons à la place des bras quoi ça aurait été ça aurait été magnifique je pense ça aurait été beaucoup mmh. mieux en tout cas que Jurassic World à mon avis ça aurait et en pu fait être bien, ouais. oui ça aurait pu être bien bah, ça aurait été un truc très n hein, ou très con mais au moins ça aurait pu nous faire marrer et malheureusement le, le projet a été abandonné parce que Spielberg souhaitait en fait faire Indiana Jones 4 donc euh, il a été mmh. mis en pause pour ça le et euh... Merci, merci pour ça d'ailleurs, merci beaucoup. Entre deux projets de merde, il a choisi. <rire> donc, donc Universal, Blaine, euh, bon, va bah, mettre le, le projet en pause, et ils le reprennent voilà, quelques années plus tard, en disant bon voilà, on a peut-être possibilité de voilà de, de, de surfer sur la nostalgie des gens, parce que c'est ce qui marche en ce moment euh, début début des années 2010 quoi. Il se développe ce projet, et finalement, ça va être euh, Trevorrow qui va récupérer ce, ce film, alors qu'il n'a pas géré de blockbuster, il a fait qu'un seul film qui s'est fait repérer à Sundance qui était Safety Not Guaranteed, qui est un plutôt bon film. C'est pas mal. Hein. C'est mmh. pas lui qui l'a écrit, donc ça aide aussi. Parce qu'en fait, quand on voit un peu la carrière de de, de c'est quelqu'un qui a aucune idée visuelle, c'est quelqu'un qui n'est pas en fait, c'est quelqu'un qui ne fait que singer Spielberg ou les productions Amblin. Et quand il décrit ou il met ses pattes sur la production, ça devient vite un, un bordel. Donc, Jurassic World, il y a aussi Jurassic World Dominion qui est, se fait déjà démonter par la presse. Le, le Et un Star Wars aussi qui a failli exister. Alors, un Star Wars qui a failli. qui était, était nul. Qui aurait été vraiment aurait pire. T'es nul, Arrêtez avec ça. Ça aurait été horrible. Parce qu'ici, il s'est fait virer, c'est que justement, euh, Kathleen Kennedy s'est dit Oui, c'est. C'est quand même sacrément de la grosse merde ce qui nous prépare. <rire> Et d'ailleurs, elle, elle a eu le nez creux parce qu'elle a vu son film euh, The Book of Henry, euh, Book of Henry bah ça, qui était sorti en 2017, donc euh, quasiment deux ans avant, euh, avant le, la sortie de, de Star Wars 9. Et c'est ce film qui est un peu mille fois au poudre parce que ce film est une merde totale. C'est vraiment... Alors, je vous le raconte pas, parce que qu'on le gardera pour un checklist, parce que c'est un truc assez incroyable. C'est un dit. mélange mmh. entre Hitchcock et Spielberg. C'est franchement, c'est incroyable. <rire> c'est un oui, film incroyable. Vraiment pas mal. Euh, et c'est un film affreux, abominable, qui s'était fait démonter par la critique, qui a fait un four commercial. Et en fait, c'est grâce à ce film, disons, qu'on n'a pas eu la version de Trevorrow euh, de Star Wars 9, et qu'il a été remplacé euh, in extremis, en fait, avec, euh, malheureusement, Gigi Abrams. Mais dans les deux ouais, cas, effectivement... ça. Euh, oui, mais non. Mais bon, ouais, c'est pas... Mal pour un mal, c'est pareil. Ça sera un, un mal, autre, ça, ça sera un autre même, truc. Euh... Non, mais sachez que si vous êtes fan de, de, de Trevorrow, il va revenir très vite après... Euh, sais pas. <rire> ça
0: n'existe pas, Luc
2: La phrase incroyable Il <rire> mais... y, les... ah ouais. y a
0: que les fans de Star Wars qui détestent tellement Last Jedi qu'ils pensaient que Trevorrow allait faire un truc bien. Mais, <rire> mais non, non, il n'y a que à croire à ça. Non,
1: non, <rire> non, non mais Trevorrow va revenir très vite euh, justement avec un film sur l'Atlantide et avec Chris Pratt en lit de cast oh merde eh ouais, eh ouais, ça ouais, ça vous allez encore vous bouffer vrai. du Chris Pratt pendant bien longtemps et ça On va, va être voir, hein. chiant en fait Trevorrow dans, dans le projet il a, il a foutu quand même sa patte à l'écriture même s'il n'est pas réellement euh, crédité bah, justement il va foutre un peu le bordel parce que lui il veut le ton du film lui et ce veut, est ce qu'il veut que ce soit un truc un peu anticorporatiste en fait en gros encore euh, disons mm -hmm. que l'exploitation des dinosaures dans un parc d'attraction c'est pas bien c'est mal et en fait il s'est inspiré d'un excellent documentaire Alors, je ne sais pas si vous l'avez vu celui-ci c'est Blackfish.
0: Ouais c'est vachement bien mm -hmm.
1: Qui est un documentaire En fait sur l'exploitation des, des orques Dans, dans, les, deux, dans les parcs aquatiques On en a un
0: deuxième maintenant
1: je crois. Ah ouais, ouais, ouais bah, J'ai vu que le premier Le premier il est incroyable Il est terrifiant Mais il est incroyable mm. Et justement ça, ça critiquait Cette exploitation euh, des, euh, des orques Dans les parcs aquatiques Et c'était euh, Vraiment bluffant quoi. Et il s'est fait Il s'est inspiré de ça Sauf qu'il bah, n'a pas le génie de l'écriture ou peut-être un, un talent d'écriture, parce que euh, finalement c'est un peu au forceps, et c'est un peu dilué aussi sur bah, une histoire globale qui était déjà euh, préécrite. Donc on n'a pas trop trop de, de ça fait réfléchir. Enfin on l'a un peu, mais euh, on le <rire> voit trop fort peut-être. Et puis il y a ce personnage de con, là, le personnage euh, effectivement qui est à la sécurité. De Donofrio Non, à la, à la sécurité, euh, le geek qui... Oui, de Donofrio. Euh, ouais. euh... Mais c'est pas Donofrio, Donofrio c'est le... C'est Jack Johnson. Ouais, c'est Jack Johnson, ah oui, euh, la brutique. Celui qui a le t-shirt euh, Jurassic, Jurassic, Jurassic Park. Ouais, ouais celui-ci de... c'est pareil, c'est une écriture, c'est une écriture de Trevor ça aussi. C'est lui qui l'a ajouté ce personnage pour dire bah voilà la nostalgie c'est vraiment un truc de con quoi. Mais euh, pareil c'est euh, c'est. Alors enfin, que pourtant, ça, le film
0: te dit que finalement que la nostalgie, c'est bien, quoi.
1: Bah, oui, parce que c'est ça qui sauve la situation. En fait. <rire> ouais. Mais bref, c'est un, un peu contradictoire, son, son bordel. Et euh, je vais passer euh, directement... alors Je vais passer normalement, je sais plus avec qui j'avais donné la parole. Ce serait Romain. Romain, Jurassic bon World, soir. pour toi, c'est quoi bah, euh...
2: C'est de la merde. <rire> <rire> voilà. <rire> voilà, non, mais si tu veux, il y a deux trucs qui se sont passés en 2014-2015. Euh, deux trucs terribles, c'est Hollywood a découvert la nostalgie et Chris Pratt a percé et ça a donné et ça c'est triste ouais, c'est les deux trucs qu'ont causé Jurassic, Jurassic World et euh, c'est fou euh, au moment où je l'ai rematé quand j'ai vu le film je me suis dit putain c'est fou comment c'est un produit de son époque genre c'était il y a 6 mm -hmm. ans maintenant 7 ans 7 ans, ans oui on est en 2022 et je me suis dit putain c'est déjà super vieux dans <rire> dans tout la photographie Chris Pratt qui est déjà passé de mode parce que Chris Pratt euh, passé Gardien, les gardiens 3 euh, il finira acteur euh, direct passé par
1: Recreation hein, tout court hein, il aurait pu rester oui, le voilà.
2: con euh, nul qui, qui était drôle hein, mais, mais euh... il a eu James Gunn et puis ça va se finir grâce à James Gunn je pense après les gardiens et puis on le reverra plus alors dans -dan, des trucs de merde et, et basta c'est comme tu l'as dit je, je crois que c'est Luc qui a dit que c'était bleu c'est entièrement non, bleu c'est Marvin c'est Marvin c'est dans un film sur une île c'est bleu l'île même le est logo est bleu le logo est bleu. Les
0: dinosaures sont bleus. Blue Elle est bleue. Le raptor est bleu. Putain, blue Le tout est bleu.
2: Je t'ai... En fait, ça, ça doit être une fou.
0: critique. Ça doit être une critique du blockbuster moderne, je pense.
2: Ou un hommage à FL65, peut-être.
0: Dabedi, dabeda. Parce que même, mec, l'herbe est bleue. Le vert
2: est bleu. Il euh, y a rien qui va. <rire> je te jure. Je te, je te, je te jure. Ça va régler ta télé, en fait. Euh, euh, peut-être. Euh, peut peut-être. Peut si mais ça m'a ouais. <rire> choqué, si tu veux. Et il y a un truc que j'ai jamais réussi à accepter, c'est que Jurassic Park 1, 2, 3, les personnages, c'est un peu parfois des caricatures de paléontologues, de scientifiques, etc., mais ils ont un côté un petit peu euh, euh, les pieds sur terre, un peu réaliste, si tu veux, en mode, tu pourrais accepter que Laura Dern ou Sam Neill c'est des paléontologues ou des archéologues. Là, on te fout Chris Pratt. Est-ce que vous voyez Chris Pratt parler avec des raptors Est-ce que vous voyez ce mec Vraiment. Euh, <rire> gérer dans la vie. Enfin,
1: t as, t as, il n'arrive il côté... pas, pas à gérer son gosse déjà, donc euh, s'il te plaît. Euh, moi, déjà,
2: ouais, voilà. Mais on tout, Chris Pratt qui transpire en train de réparer sa moto en transpirant comme un beau gosse hollywoodien, et tu te dis, ça y est, c'est là où la franchise est la merde. Genre, euh, on a perdu ce qui nous mm -hmm. a un peu Jurassic Park. Pour moi, un truc un peu cool, c'est que ce n'est plus des vrais personnages, c'est plus des caricatures hollywoodiennes de personnages. Donc, tu as la roxine hyper bonne à côté, qui va courir partout comme une nunuche. Euh, tu n'as que des clichés en fait qui se mettent en place. <rire> Euh, et le méchant bien sûr qui est très méchant et qui du coup euh, se fait choper à la fin comme une merde euh, j'ai trouvé ça hyper caricatural pour un Jurassic Park 4 quand même donc c'est l'instant où la saga devrait se euh, renouveler et comme tu l'as dit euh, Marvin on retourne à la même base en fait quoi euh, as même littéralement le T-Rex du premier film qui débarque et qui se dit bah non en fait c'est toujours mon, mon truc et du coup tu t'avances pas dans, dans le lore tu as un peu un tu, tu stagnes parce qu'en fait le seul truc intéressant dans Jurassic World c'est que les dinosaures touchent euh, mettent un pied euh, sur le continent et ça ça met deux films à arriver quoi et <rire> tu passes par c'est un truc ce qu'on verra pas en plus c'est un truc qu'on verra pas en plus enfin, apparemment tu le vois à peine dans le 3 et là en fait tu attends deux films qui se passent un truc et dans ce film en tout cas il se passe réellement rien à part une sorte de remake d'Aliens et de Predator avec des dinosaures et je trouve ça super dommage d'avoir gâché un budget pareil euh, là dessus quoi voilà c'est triste mais j'ai pas plus à dire. À part que, bien sûr, bah, je vous rejoins, hein. Trevoro ne s'est pas filmé. C'est fonctionnel, mais il mais n'y a rien. Et on le savait avant. Euh, on nous vend un truc hyper nostalgique. Comme à l'ancienne, il y a un dinosaure fait en, en... en vraie marionnette. En animatronique, ça. C'est ça, sinon, c'est que du CGI qui a déjà plutôt mal vieilli. Je suis désolé. L'indominus, c'est... Vraiment pas très beau hein, à voir, il a un peu une tête de con, faut pas, pas se mentir. Euh, mais, mais voilà, je trouvais que le deuxième film a beaucoup plus géré les designs des nouveaux dinosaures euh, que par rapport à celui-là. En tout cas, c'est tristesse pour, pour Romain. Avant de passer à Manu, euh,
1: est-ce que déjà, Romain, tu pourras regarder un peu le chat Moi, j'ai un truc à dire sur le film, moi, qui m'a fait rire. C'est au moment de la sortie du film. Joss Whedon tacle le film de sexisme. <rire> C'est ça déjà, tu vois, c'est juste... C'est ironique parent, ça. Quoi. Lui, il a eu 20 sur 20, euh, c'est quoi l'audace, quoi. Ouais, bah, c'est ça, exactement. Donc, uh, Jos Whedon, pour, pour rappeler, hein, c'est lui qui s'est se fait, euh, fait défoncer pour, euh, pour des, en gros, des, des agressions sur Buffy, euh, un, du racisme pour Justice League envers euh, l'acteur euh, noir euh, Ray Fisher. Bref, un bon, un bon il gars.
0: Et fait Edge of Ultron quand même.
1: Euh, aussi, ouais. Mais qui, d'ailleurs, le Edge of Ultron s'est fait, euh, fait euh, comment dire, un peu défoncé par ce film, Jurassic World. Parce qu'en oui. fait... Jurassic euh, mmh. e World a été un succès monumental. Il voulait faire une euh, version
0: il... en fait, c'est tout.
1: Et c'est ça. Et le premier week-end d'exploitation, il a enregistré 511 millions de dollars. C'était le plus grand record en fait euh, de week-end de lancement mmh. au box-office. Euh, qui était il, donc il a battu Harry Potter les derniers Harry Potter qui avait ce score là un score à, je crois que c'était à 470 millions et en fait je pense quoi le tiendra son record un peu comme le fan de Camelot qui regarde le film 200 fois ça n'aura tenu que 6 mois parce que Star Wars du le Star Wars 7 va le dé, va le démonter en fait euh, va démonter ce, ce record là je crois que c'est 700 millions il me semble quelle bah, année la... mes amis quelle année, quelle année. Ouais, ouais, effectivement bah, enfin, Legacy Sequel incroyable
2: quoi de, 2015 c'était vraiment l'arrivée voilà, des Legacy Sequel donc on avait vu en l'espace de 6 mois ah, Jurassic non, World mais... Star Wars et Terminator Genesis. ouais c'était vraiment un, une, de... euh... une année de merde <rire> quelle année ah, c'était beau hein.
1: incroyable <rire> et, euh, et en fait aussi il faut savoir qu'Omarcy euh, s'est fait caster par, euh, directement par euh, Colin Trevorrow et à votre avis pourquoi ouais, parce sais... qu'il a adoré Days of Future Past peut-être je sais pas même pas, même pas, ça n'a rien à voir. En fait, Colin euh, Colin Trevorot, non non, bah, alors, il y a de ça, parce que Colin Trevorreau, en fait, sa femme est française. Et il a habité euh, quelques temps en France. Et il l'a repéré euh, au Marcy euh, sur le SAV des émissions. Mmh. Il devait mmh. regarder mmh. Michel Denisot. Ouais. <rire> ah, et après, ouais, effectivement, il avait vu un touch-up qu'il avait, qu'il avait beaucoup adoré. Et pour le coup, en fait, il l'a, il l'a casté, il l'a casté grâce à ça. Est-ce que le chat a des avis sur Jurassic World Est-ce que tu as sauvé quelques, quelques commentaires, Romain Il
2: mmh, y a, y a pas grand-chose. Euh, Chris Pratt, il n'a plus euh, ni Jurassic World ni Garden of the Galaxy.
0: Il euh, n'y a plus rien. C'est marrant ce que dit euh, Cole, c'est vrai qu'on a un truc des dents de la mer, en fait, il donne un grand requin blanc à bouffer euh, aux dinosaures aquatiques euh, au début, je crois. C'est vrai, on <rire> a vrai. ce truc là, ouais. mmh. Mais d'ailleurs, ce délire de, justement de
1: l'assistante la, qui se fait euh, bouffer pour rien, là, ouais. qui se fait vraiment démonter pour rien du tout, en fait, ça c'est pareil, c'est très beau sur le scénario, il a dit, en fait, pour que les gens soient impliqués dans le film, il faut une mort surprenante
2: qu'on ne mmh. voit pas arriver. Mais... <rire> c Alors attends, donc on a déjà une mort surprenante qui m'a, qui moi m'a, limite sortie du film, c'est euh... le directeur il... du parc. Irfan Khan, voilà Alors, mm. putain d'acteur. Et d'ailleurs pour moi c'est le meilleur personnage du film, c'est un peu l'anti John Hammond si tu veux en mode oui, businessman, oui. mais il s'implique quand même dans le la... dans le truc et il va directement foutre les mains dans la merde dès qu'il y a un problème. Il se fait one shot euh, très tôt dans le film ce qui est un peu con quand le film perd son meilleur acteur déjà ah ouais c'est euh, clair euh, c'est dommage <rire> et euh, je me souviens je me disais putain c'est est-ce qu'il va revenir parce qu'en vrai on te le vend quand même comme un perso principal puis, puis voilà donc je suis déjà choqué puis après tu as cette, du coup cette assistante euh, Zoya qui je crois qui se fait démonter, ou... ouais. genre qui se fait soulever par le film
1: j'ai <rire> <rire> jamais vu un film avec autant de haine envers un personnage c'est incroyable ça. Ce <rire> bon, là, c est, c est... <rire> on va finir avec Manu Manu Jurassic World
3: mais écoute euh... alors c'est marrant je suis hyper d'accord avec Marvin sur ce film <rire> Putain, vraiment et je peux, la... je, je peux témoigner du côté euh, du côté euh, fantasme de fan de voir un parc en activité en effet de ce que ça donnerait je trouve que c'est ce qui marche le mieux du film en fait euh, son, début, son début pourrait mener sur quelque chose d'intéressant mais euh, en effet il est pris dans beaucoup de contradictions euh, il a le syndrome Deadpool de euh, je critique toutes les 5 minutes le bigger badder et, euh, et euh, la formule que nous, nous offre euh, euh, bah Hollywood, quoi, d'une façon générale, euh, sauf qu'il le répète euh, au centuple. Et, euh, et à côté de ça, mais il passe à côté du fanservice, euh, enfin, le, le, qui, qui, déjà, malgré la popularité de Chris Pratt à l'époque, il faut savoir que j'aimais bien Chris Pratt jusqu'à peu près Guardians of the Galaxy. Euh, après, il a réveillé son côté droitard et ça a un peu flingué le personnage et. Euh, et il a enchaîné les merdes cinématographiques, donc euh, ça l'a enfoncé euh, clairement. Mais euh, dès euh, la première photo de lui face au Raptor, en mode... Euh, ça a donné un certain nombre de mêmes assez incroyables. Euh, et là, on a compris, on, on compris qu'ils n'avaient pas trop compris, en fait, euh, que ce qu'on aimait dans les Raptors ou le T-Rex, c'était bah, le côté euh, dinosaure, quoi. C'était pas le côté euh, euh, doudou de j'ai envie de jouer avec. Mm. Et... Euh, je crois que ce qui m'a le plus choqué, enfin euh, ce qui, ce qui m'a complètement sorti du film, c'est de voir un vélociraptor se faire niquer au lance-roquette. J'étais pas prêt à voir ça. <rire> <rire> je sais pas qui a voulu voir ça. Vrai. Et je, vrai. je parle même pas du mode team-up du T-Rex et du Raptor à la fin qui se quittent en se regardant en, en disant hé hey bro, à plus tard quoi. Le clin d'œil quoi, j'aurais euh, voulu ça. Limite, ouais. c'est ça qu'on voit dans leurs yeux. Mais euh, c'est con parce qu'on euh, sent vraiment qu'ils ont essayé de faire des trucs. Et en effet, il y a de la contradiction. Il y a plusieurs personnes qui ont écrit ce film. Euh, je suis pas totalement d'accord qu'on le revoit principalement dans Jurassic World 2 puisque dès Jurassic World on récupère ce truc qui a été totalement abandonné dès le premier Jurassic Park, c'est l'intro du film quasiment mais il l'abandonne rapidement, c'est le côté euh, euh, course à l'armement dinosaure quoi. enfin pas forcément armement, euh, c'est course aux dinosaures dans le premier euh, le plot du film c'est quand même qu'il y, y a un employé qui va essayer de voler, euh, qui va faire planter le parc parce qu'il essaye de voler euh, des embryons pour les fier à une autre entreprise euh, la plus grosse incohérence de Jurassic Park le mec répète cinq fois qu'il a dépensé sans compter et il a mal payé son développeur mmh. <rire> mais, euh... <rire> mais on, retrouve, on retrouve des films, il essaye de, de ramener un, un truc qui est dans l'esprit de la franchise depuis le livre, ouais, qui est cette concurrence cette course à l'armement dinosaure et il euh, y avait moyen que ça donne quelque chose d'intéressant et ça ramène quelques nuances ça raccroche d'ailleurs avec le roman d'origine sur certains points, comme le fait que le docteur Wu est finalement un enculé et, euh, et ça essaye aussi de justifier euh, toutes les critiques qu'a pu se prendre Jurassic Park du côté par réaliste parce qu'on en a appris beaucoup plus sur les dinosaures avec euh, ne serait-ce qu'une réplique qui dit non mais euh, ça n'a jamais été des dinosaures, ça a toujours été des, 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 des monstres créés par les humains à partir de manipulations génétiques quoi. donc euh, voilà il y avait des petites idées totalement pas exploitées à la rigueur je vous conseillerais ça, c'est mieux exploité dans Jurassic World 2, il y a une idée euh, ils font quelque chose de cette idée, je déteste mais ils font quelque chose de cette idée et à côté, bah, c'est con, c'est quasiment du, de la reprise de personnages par rapport aux deux enfants, qui sont deux enfants de quelqu'un lié au parc, dont les parents subissent un divorce. C'est exactement ce qu'ils lance le premier, sauf qu'ils vont essayer de faire un côté plus dramatique, une relation entre frères, quelque chose... Qui vont euh, voilà, qui, qui apporte un petit côté auquel les, les, le spectateur lambda pourra se raccrocher, mais ça marche pas, ça marche pas. Il y a aucun des deux euh, frères, euh, des deux acteurs qui me convainc personnellement. Et euh, Chris Pratt, son rôle, euh, j'ai rarement vu des caricatures pareilles quoi, à part dans Fast and Furious. C'est euh, le personnage qui croit zéro dès le début quoi. C'est ridicule dans les dialogues, c'est ridicule dans l'acting. Il euh, ne a pas, il se passe rien et aucune alchimie entre les deux acteurs, entre les deux personnages après ça part en roue libre, en automatisme d'écriture hollywoodienne des années 2010 c'est euh, très triste et puis ouais, je, je pense qu'ils ont complètement, ils sont passés à côté de ce qui faisait l'essence du truc quoi, mais comme Hollywood passe souvent à côté de, de ce qui fonctionne dans ses films, de ce qu'aime qu le public donc je suis pas forcément super étonné mais euh, de là à dire, euh, ok à partir de maintenant, euh, on oublie presque la marque Jurassic Park et ça devient Jurassic World et c'est ça notre étendard et euh, et, et, et bah dans ce cas essayer de mettre un message essayer de mettre quelque chose, essayer de mettre au moins de la technique parce que oui c'est dégueulasse ça a très mal vieilli mais dès, dès le ciné en fait hein, c'était pas super beau, c'était mmh. assez lambda pour l'époque, on pouvait faire des choses bien mieux et on, si on si tu mettais euh, du cœur euh, on, on connaît quelques réalisateurs qu'on fait bien mieux bien des années avant et euh, pff, ouais je trouve que c'est une grosse merde en effet et comme le dit Mervid mais le dernier tiers te, si, si avant avait dans l'idée qu'il y avait peut-être des messages à en retirer le dernier tiers il dit non mais en fait on en a rien à branler, euh, on sait pas ce qu'on veut dire on veut juste montrer des dinosaures euh, et un T-Rex qui domine sur l'île ok, ok bah, partons là mais euh, c'est pas la peine de faire des suites après
1: <rire> non c'est clair et puis le film aurait été beaucoup plus intéressant euh, s'il si avait, il avait commencé là où il aurait fini Tu vois, genre ça aurait
0: été un peu mieux c'est vrai que le 2 est plus intéressant ouais.
1: le 2 est plus intéressant, euh, pas parfait mais plus, plus intéressant en tout cas en tout cas merci pour, pour vos avis sur euh, Jurassic World et on va passer directement au dernier film de cette sélection. Et là ça va être la guerre les enfants, ça va être la guerre, ça va chier, <rire> ça va être le monde perdu. Mommy, daddy, I found
0: something A British family on a York cruise stumbled upon site B. And now it's only a matter of time before this lost world is found and pillaged.
3: Hopefully we've kept this island quarantined and contained, but I'm in shock about all this. Wow. Right. Ooh, ah, that's how it always starts. But then later there's running and then screaming. What the hell was that? Go.
0: As fast as you can. I need you to send rescue immediately. Taking dinosaurs off this island ah! is the worst
3: idea in history of bad ideas. Ah!
0: Let's get this movable beast underway. Don't ah! so move. What is it? Mommy's very angry.
1: Le Monde Perdu, Jurassic Park 2, sorti en 97, second volet de la franchise Jurassic Park, adapté en partie du livre de Michael Crichton, The Lost World, sorti en 95, produit par Universal et Amblin pour un budget de 73 millions de dollars, écrit par David Cobb, scénariste du premier Jurassic Park, L'Impasse et Mission Impossible de Brian De Palma, et réalisé par Steven Spielberg épaulé de Janus Kaminski à la photo, et ça va être leur première collab. Quatre ans après l'incident de son Jurassic Park, le milliardaire John Hammond, interprété par Richard Attenborough, Rappelle le docteur Ian Malcolm sous les traits de Jeff Goldblum pour l'informer de son nouveau projet. Sur une île déserte voisine du parc, vive en liberté de centaines de dinosaures dans toutes les tailles et toutes les espèces, ce sont des descendants des animaux clonés en laboratoire. D'abord réticent, Ian se décide à rejoindre le docteur quand il apprend que sa fiancée, docteur Sarah Harding, interprétée par Julianne Moore, fait partie de l'expédition scientifique. Il ignore qu'une autre expédition qui n'a pas les mêmes buts est également en route. Épisode décrié ou adoré selon les Spielbergs Zoos, Le Monde Perdu a été le premier film de Spielberg à être tourné après son doublé La Liste de Schindler et Jurassic Park en 1993. Il s'est accordé 4 ans de pause pour ensuite revenir sur cette suite. Et Manu, pourquoi cet excellent rip-off de King Kong se retrouve dans notre... Le
3: <rire> King Kong 2 Parce que vous n'avez pas voulu mettre Jurassic World 2, c'est pour ça qu'il se retrouve dedans. Hein. J'en suis navré moi je suis désolé, j aime... J aime... J'aime beaucoup ce film, malgré. De toute
1: manière, ça aurait été soit Le Monde Perdu, soit Jurassic World 2. Mais fallait passer sur un.
3: Ouais, ouais, non. Et puis je, je, je peux comprendre. Je peux comprendre. Vous avez un certain euh, fanatisme de Jurassic World 2. Je comprendrai pas. Un jour, on le regardera ensemble. Peut-être vous m'expliquerez. Bien sûr. Mais euh, mais moi j'aime bien j'aime bien Le Monde Perdu. Je l'ai vu au cinéma à l'époque. Euh, C'est sûr qu'il a des défauts. Moi, je pense que avoir voulu justement faire du bigger badder, mettre plus de personnages, ramener. Euh, ramener euh, des dinosaures euh, sur le continent à la fin euh... ouais, je, je, déjà je trouve qu'on sort de l'esprit de la franchise on sort de cette espèce de huis clos un peu perdu où, euh, où euh, les personnages n'ont euh, aucun espoir puisque le, le peu d'espoir le, enfin, le, le manque d'espoir on le ressent pas trop dans le film ça, ça va plutôt tout droit je trouve euh, je trouve qu'il a des scènes incroyables euh, les... enfin, moi j'adore le, le, les raptors dans les, dans les hautes herbes ou les trucs comme ça la scène de la caravane aussi, euh, qui se fait éclater par les deux T-Rex. Euh, Excellente scène de tension. Un... Hein. Ouais, c'est une bonne scène de tension, je trouve qu'il y, y a vraiment des bons trucs. Et, euh, et même le, juste avant, quand ils ramènent le, le bébé T-Rex et qu'ils vont essayer de le, de le soigner, je trouve que il ouais, y, a, y, a y a des bons trucs, il y a une bonne ambiance. Après, euh, bah, je le suggérais tout à l'heure, c'est déjà une suite en euh, ouais. un roman écrite au, écrit au forceps. Parce ouais. que euh, le succès de Jurassic Park le bouquin ramène Ian Malcolm qui mourait en fait dans le premier livre il euh, faut savoir que Hammond aussi meurt dans le premier livre parce que c'est un, un connard et il meurt seulement dans l'épilogue après que normalement la situation soit gérée
2: euh... d'ailleurs sa mort est dans le monde perdu ouais c'est euh... un peu c'est un
1: peu le truc avec, euh, avec Michael Crichton et, et Spielberg c'est que Spielberg en fait euh, atténue le côté vraiment bâtard et vraiment dégueulasse des, des mmh. personnages parce que dans Jaws dans, mmh. dans La Mer justement c'est à peu près le même délire c'est que normalement le maire dans le livre c'est le roi des enculés et dans le film de Jaws ouais, il y a, a un mafia et tout euh, ouais, ouais c'est assez dur quoi mais vas-y reprends désolé de t'avoir coupé mais
3: ouais du coup à partir de là euh, j'ai je, je lu, lu le premier Jurassic Park mais j'ai pas lu le deuxième parce que le, ça m'intéressait pas spécialement à la rigueur tant qu'à forcer une suite autant le voir au cinéma quoi mais euh... Mais tu sens que déjà, dès le premier, ce que je disais, euh, il, faut, il faut les trouver, les raisons de revenir. Quoi. Et du coup, ça force un peu euh, dire que tu as une équipe qui a été envoyée. Alors, ça se justifie encore parce que le monde n'est pas vraiment au courant. Ils ne croient pas vraiment aux dinosaures. Il faut qu'ils aillent... Faut qu il y en a, tu sais, que quand ils arrivent, ils sont émerveillés, ils ne comprennent pas ce qui se passe. Ils n'y croyaient pas encore où ils allaient. Mais, euh, mais, quand, même, mais quand même. Et puis, il euh, y a le, le, le neveu de de Hammond, qui est euh, pire personnage de, un des pires personnages de la franchise. Mmh. Mais euh, je sais pas, moi j'aime bien ce film, je, je déteste la gamine par contre, je trouve que de tous les gamins de la franchise, euh, c'est celle qui passe le moins. Ah ouais. euh, elle aussi, elle est, un, elle est un peu forcée dans l'histoire, elle, euh, elle apporte pas grand chose et sa scène, <rire> sa grosse scène, euh, l'éclatage de Raptor euh, à base de gymnastique, j'ai un peu du mal avec,
1: euh, je vous avoue. Ah, c'est un petit délire, euh... c'est euh, bien, c'est pas c'est pas mal.
3: Un petit côté... Seul. Mais euh, ouais, a, après il y a un côté... Euh, il <rire> y a un côté... Euh, ramener plus de personnages, il y a quand même quelques morts qui sont un peu sympas. J'aime beaucoup euh, quand le premier connard se fait buter par les compis, là, les petits dinosaures. D'ailleurs, la toute première scène avec les compis, c'est une reprise, c'est dans le, livre, le premier Jurassic Park à la base. Ouais. Euh, sauf que la gamine se fait bouffer et il y a des histoires de, de bébés qui sont bouffés aussi. C'est un peu plus trash que ce que Spielberg a voulu montrer à l'écran. Ouais, non, si, c'est quand même bien, quoi. Je, 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 en fait, j'arrive pas à en dire du mal. J'adore ce film. Je l'ai vu mille fois. Je l'ai vu un peu moins que Jurassic Park. J'ai du mal à en dire du mal. Je, je comprends qu'il est pas parfait. Je trouve que c'est un des Spielberg les plus faibles. Mais, euh, mais tu m'excuseras, Marvin. Euh, ça reste sympa, quoi.
1: Il y avait cette histoire-là, effectivement, de de roman qui a été écrit à la va-vite effectivement parce que euh, Crichton a été poussé un peu au cul par Universal et, euh, et son éditeur pour euh, justement capitaliser sur le succès du premier et euh, faire une sorte de, de suite euh, effectivement sur, sur ce livre et c'est là-dessus que David Cobb va se baser aussi tout en, euh, en s'inspirant aussi d'un autre film qui s'appelle Atari euh, qui sortait en 62 et qui parle en fait de capture d'animaux. Un peu comme l'histoire qu'on a avec les militaires justement qui sont, euh, qui sont incorporés dans, dans le scénar. Et bien sûr aussi, ça s'inspire aussi, bah, de la, de la troisième partie va s'inspirer aussi un peu de, de King Kong, de, de meran et Cooper et Chaudsac. Et, euh, Donc il euh, y, a, y a de ça qui a été pris et il y a aussi une règle qui a été émise à Tacite et je crois que tu l'avais dit Manu, c'est qu'effectivement, euh, plus de dinosaures. Faites-nous plus de dinosaures et plus rapidement s'il vous plaît. Quoi. Ça a été un peu le mot d'ordre de cette production de, de, de Jurassic Park, Le monde perdu. Et Spielberg se retrouve dans cette production aussi, il s'est engagé dans cette suite, après quasiment 3-4 ans, il me semble, de pause. Mmh,
0: mais il ne voulait pas vraiment le faire quand même. Hein.
1: Bah, il s'est dit, ouais, bon, euh, voilà, y il avait, y avait une commande à faire quand même. Il l'a fait et on sent qu'il euh, y a plusieurs, effectivement, il y a plusieurs clins d'œil pour dire que c'est un mec, il l'a fait, mais à contrecoeur et un peu, un peu fatigué notamment, euh, je pense que son persona dans le film... C'est un peu Yann Malcolm qui, euh, dès le début, est un peu en mode pff, Ouais, vas-y, fais chier, quoi. On le voit déjà au début avec le métro, le mec il est là, bon, euh, je suis fatigué, je suis un peu. Je suis blasé, quoi. Je suis blasé de ce que je fais. <coughs> il y a peut-être aussi une sorte de réinterrogation aussi sur la carrière de, de Spielberg. Bon, je dirais pas que c'est Ready Player One, mais il y, a, il, y a, il y a un petit peu de ça, je pense, dans, a dans le truc, film. Je pense, je voulais en parler après, mais ouais. ouais. C'est un film, par contre, qui a, euh, qui a pas super bien fonctionné, en fait. Euh, le premier Jurassic Park avait fait quasiment un milliard, en fait, à l'époque, au niveau de la sortie. Et là, on se retrouve avec un budget qui est beaucoup plus élevé. 73 millions qui est à peu près 1,5, je crois, à peu près le quotient multiplicateur. Et la recette, par contre, c'est quasiment deux fois moins. On est à 618 millions de recettes, en fait. C'est vraiment... Le, le, fi le film était déjà euh, fatigué et fatigant pour déjà le public, en fait, qui ne voulait peut-être pas cette suite-là. En tout cas, au, au cinéma, tout de suite, quoi. Marine justement, le, le monde perdu, pourquoi il est dans la cheatlist pour toi
0: euh, euh, écoute, euh, moi, le monde perdu, c'est quasiment celui que j'ai le plus euh, visionné, celui que j'ai le plus vu. Je me rappelle euh, l'avoir vu en salle, euh, et, 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 et je sais pas, je me suis retrouvé avec la VHS que j'ai dû voir des, des tas de fois. À ce moment-là, j'étais un peu comme vous, un peu pris dans la. Dans, dans, je me rappelle, j'ai eu une petite période de quelques mois où, ou peut-être que le marketing, <rire> les produits derrière. As eu, le mais... as eu un t-shirt, as eu des légos. As eu un t-shirt. Par contre, j'avais un, un livre dont vous êtes le héros, où tu pouvais, euh, nice, euh, tu pouvais choisir euh, ton personnage et. Et ça refaisait l'intrigue du monde perdu. Enfin, ce genre de conneries, quoi. Et, euh, et, et donc, en fait, ce film-là, il a un problème majeur. Alors déjà, le fait est que c'est une, une suite que Spielberg ne voulait pas vraiment faire. Hein. C'est vraiment plus une commande qu'autre chose. Il y, a eu, il y a eu quand même bataille avec Clinton et tout. Enfin, il, y a, il y a un contexte compliqué. Et pour moi, il a beaucoup de problèmes d'écriture, en fait, et notamment au niveau des personnages, quand tu fais le lien avec le premier film. C'est-à-dire que, par exemple, Ian Malcolm, il se métamorphose entre les deux films, tu vois c'est plus du tout le Yann Malcolm du premier film. Quand tu, quand tu reprends un petit peu son comportement, ce qu'il représentait dans le récit, euh, c'est-à-dire qu'on le, le définissait un petit peu comme une rockstar, euh, bah c'est les mots qu'emploie John Hammond, d'ailleurs, dans, dans Jurassic Park, genre, euh, je vous demande un scientifique, vous me ramenez une rockstar, tu vois. Et, et c'était le mec qui était toujours un petit, peu, un petit peu en train de relativiser, tu vois, qui était un petit peu à contre-courant du groupe. Et en fait, j'ai le sentiment, dans le, dans, dans, le, dans le deuxième film, que Jeff Goldblum, Yann Malcolm, ça devient un peu le référent. Tu vois, c'est un petit peu le, 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 le mec qui va calmer tout le monde, genre, euh, mais qu'est-ce que vous foutez là Faut pas qu'on y retourne et tout. Ça n'a aucun sens qu'on fait, tu vois. En fait, c'est le Alan Grant qui manque au film, tu sais. Euh, Yann Malcolm dans le 2. Et, et c'est un problème parce que c'est pas du tout ce que ce personnage représentait à l'origine, quoi. Euh, mais mais c'est vraiment ça, tu vois. C'est le Yann Malcolm, juste, c'est le Alan Grant qui manque pour faire la balance avec lui, normalement, quoi, tu vois. Donc je trouve vraiment l'écriture un petit peu patote, quoi. Euh, bon, euh, après, c'est un truc qui est récurrent de la, de la franchise. Je trouve la plupart des personnages assez insipide, tu vois, même Julianne Moore, alors qu'il n'est pas du tout une actrice que j'apprécie en général. Euh, bon, ouais, il y a Vince Vaughan à la rigueur, qui me fait un petit peu marrer, tu vois. Mais vraiment, je trouve qu'au niveau du, du, des personnages, ils ne sont, ils sont jamais extrêmement marquants. Et puis, il manque un truc, à, justement, au personnage de Ian Malcolm, et c'était un des points forts du premier Jurassic Park, là, je vais lâcher un truc, là, profitez-en, c'était qu'il y avait un truc un peu tragique dans, dans le parcours de Alan Grant, à la base. C'est-à-dire que c'était, tu ce mec-là qui, qui avait travaillé toute sa vie sur des fossiles, et en fait, son plus grand rêve, c'était de rencontrer des dinosaures en vrai, et il va les rencontrer, et, et finalement, il va se rendre compte que c'est un cauchemar, tu vois. Il y avait ce truc-là qui était intéressant dans, dans, dans Jurassic Park premier du nom, ce rapport-là qu'il avait avec les dinosaures, ce truc un peu ancré en lui, tu vois, que Yann Malcolm n'a pas du tout, en fait. C'est pas du tout un spécialiste des dinosaures ou quoi. Il a pas ce passif, il a pas ce bagage. Et du coup, ça rend leur relation-là, déjà, beaucoup moins bah, beaucoup moins intéressante, quoi. Lui, il est juste là, dans, ce, dans quasiment dans l'optique personnelle, de venir sauver sa, sa meuf et sa fille, quoi. Hein donc, euh, donc c'est devenu un donneur d'alerte, ouais, C'est devenu ouais, un espèce pardon. de lanceur d'alerte entre les deux. Tout le monde se fout de sa gueule et tout ça. Et donc bon, finalement, il y retourne. Mais je veux dire, les enjeux de son, son parcours sont assez, ouais, je trouve, euh, ouais assez, assez insipides quoi. Après, justement, par rapport à ce que tu disais, par rapport au fait que peut-être il y a un message de Spielberg, parce que c'est vrai que le film va nous resservir la même thématique en fait hein, que le premier film. Hein, le, le propos, c'est exactement le même. C'est-à-dire que, euh, encore une fois, nature is inning, machin, faut pas y toucher, il faut pas qu'on interfère. Euh, sauf que cette fois-ci, il le fait quasiment de manière métafilmique, quoi, tu vois. C'est-à-dire qu'on a créé un nouvel écosystème, donc une autre île qui sert un petit peu de réserve aux dinosaures du parc. Euh, un petit peu comme on a ressuscité les dinosaures dans l'imaginaire collectif, tu sais, avec Jurassic Park, en fait, hein. Et donc, du coup, hein, est-ce qu'on pourrait pas, euh, peut-être, les laisser et ne pas y toucher et laisser ça vivre, tu vois. Mais du coup, non, encore une fois, il va falloir qu'on retourne interférer avec Ingen qui veut récupérer les dinosaures parce que c'est quoi, l'idée, c'est de refaire un autre parc, je crois, je sais plus. Mm -hmm, vois, oui, ouais. Sauf que cette fois-ci, ils utilisent un autre versant de la thématique. C'est-à-dire que pour montrer que la nature est plus forte que nous, on va prendre la symbolique d'un truc très fort qui est la chasse, quoi. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que, euh, cette fois-ci, ça va être. Euh, euh, finalement, qui est le chassé, qui est le chasseur, qui est le prédateur, enfin, qui est la proie. Parce qu'on a ce fameux personnage là du, du chasseur euh, qui dit qu qu'il bute des lions en Afrique, c'est ça oui. Euh, oui. Qui finalement va trouver plus fort que lui avec avec la fameuse scène euh, des Raptors. Je crois que je sais plus quand il meurt, c'est dans les hautes herbes certainement. Ça doit être euh, ça, ça doit être à ce moment-là quoi. Il meurt pas lui. Non à il meurt pas. Ah, non, il meurt pas, à pas du vraiment. film. Hein. À la, la fin, il capture du... un T-Rex. Oui, voilà, mais, mais il admet un peu sa défaite, c'est ça Il y a un truc comme oui, ça ou ouais. Ouais. ouais voilà. Ouais. Et, euh, et donc du coup en fait le film c'est une espèce de, de quête euh, de quête éco terroriste tu vois entre le, les six Shepherds de Julianne Moore et, et Vince moon et, et et Ingen quoi tu vois hein, c'est vraiment ce la truc, merde euh, qui fout la voilà c'est 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 une espèce d'éco terrorisme euh, sur une île du Costa Rica euh, voilà et sinon il y a il y a un truc oui c'est euh, l'irruption justement des, des dinosaures dans le quotidien pour pour continuer un peu avec le symbolisme puisque tu as cette fameuse scène du T-Rex qui qui arrive en ville comme un comme comme dans un Quetzalcoatl quoi voilà, euh, je ne suis pas non plus un moment très marquant. Moi, comme euh, comme vous, je suis d'accord sur le fait qu'il y a quand même quelques scènes qui marchent très bien. Par exemple, la scène des deux caravanes euh, avec les avec le T-Rex, c'est ça Oui, avec 2 T-Rex. Et puis, la mort d'un personnage que je trouve quand même toujours un peu marquante. Je ne sais plus le nom de son ouais. personnage, mais qui lui, euh, on avait pris le temps de le caractériser vraiment. Donc, il y a un vrai impact dans cette mort-là. Surtout, qu'il meurt de il meurt de manière un, un peu un peu noble, que tu vois, Eddie. quelque chose d'un peu héroïque là-dedans.
2: Eddie, Avec le, ça. Eddie, ouais, le ça, plus Eddie. gentil du
0: lot qui se fait one
2: shot et Richard Schiff.
0: Ouais, c'est ça, c'est ça. Et forcément, oui, la scène des, des hautes herbes aussi qui marche quoi. Mais euh, voilà, moi, je trouve le film quand même extrêmement, extrêmement faiblard aussi. Hein, donc. Euh voilà, c'est surtout ces personnages qui m'embêtent beaucoup. Et oui, oui, euh, la, la scène de gymnastique me fait quand même vachement marrer. Je sais pas si je dois rire ou pleurer en fait, mais mais euh, il mais y a un petit truc, il y a un petit truc, un peu un peu, un peu nanarde là-dedans là pendant pendant dix secondes qui me fait un peu rire quoi. Mais mais euh, mais voilà, j'ai vu ce film là euh, très souvent, donc euh, donc je le déteste pas complètement, mais je suis pas je suis pas du tout euh, je suis pas du tout un défenseur de ce truc là non plus. D'ailleurs, ça... euh, je, je rebondis encore sur la scène
3: de la gymnastique, mais il y, y a une critique de Jurassic World qui est le fait que ça désécralise les dinosaures, mais dès, dès euh, le monde perdu, du coup, ça, ça désécralisait pas mal ah, les raptors quand même.
0: Complètement, euh, euh... Euh, le raptor qui se mange un high kick euh, à <rire> salto, oui, <rire> oui tu m'étonnes. Oui, très clairement, ouais. Non non et puis la Jurassic Park 3 c'est celui qui dit sacraliser encore plus si, si tu vas par là tu
1: vois. Avec le, le téléphone, j'ai mangé le téléphone et euh, avec ça le, sonne avec euh...
0: le téléphone du caca, avec le spinosaure qui détruit euh, <rire> avec le spinosaure qui défonce le T-Rex dans ces cas là, euh, voilà et...
1: ouais. C'est vrai on va terminer le, le monde perdu avec euh, Romain. Romain, c'est pourquoi il est dans la cheatlist ou pourquoi il ne mérite pas la cheatlist
2: Alors C'est dur de passer en dernier déjà, parce qu'à chaque fois, on... Vous avez tout dit, vous avez tout dit. Alors déjà, en plus, oui, vous avez tout dit, parce que j'avais des punchlines, Manu les a dit au mot près, donc je dis, merci Manu. <rire> mais euh, tout ce qui me reste, en fait, alors, j'aime un peu le film. C'est en effet faiblard, comme l'a dit Marvin, mais moi, j'aime bien un truc, c'est que c'est le seul Jurassic Park qui touche un peu à la noirceur du livre original. Euh, c'est un Jurassic Park qui a une ambiance qui a rien à voir avec le premier, donc je pense que ceux qui s'attendaient à une suite très fidèle au premier ont dû redescendre très vite. Parce que euh, le, le bouquin, je l'avais acheté euh, quand j'ai eu ma période Jurassic Park, justement en mode euh, ouais, des dinosaures, euh, la fantasy, l'émerveillement, et ça s'ouvre sur des bébés qui se font bouffer par les raptors la nuit euh, et des trucs bien, bien dark. Donc Amon se fait bouffer n'importe comment à la fin du, du match. Par des compis, c'est pas des raptors. Des, des compis. Je... T'es sûr, c'est si les... Bref, ouais, ça, y est, ça, y est. ça y est, ça commence. Ça se bat là, c'est se... les dinosaures. <rire> ouais, T'es fan de dinosaures okay, dinosaures. <rire> c'est ça. Mais en gros, c'est hyper sombre. C'est tous des connards. Et ça n'a rien à voir avec la vision de Spielberg. Et j'étais content de voir un peu euh, un film qui commence par une gamine qui se fait à moitié bouffer par des compis, qui sont des vraies petites merdes, des dinosaures que j'aurais bien aimé revoir un peu plus lointain, euh, plus dans, le... dans la franchise plutôt. Euh et Spielberg se réveille dans ce film que pour la fameuse séquence du ravin qui est fantastique évidemment les hautes herbes et pour tuer ses personnages parce qu'il a eu l'idée de rajouter 20 personnages totalement interchangeables de mercenaires qui va s'amuser à massacrer euh, sauvagement euh, gratuitement pendant tout le long du film dont euh, je sais plus comment il s'appelle un mec qui joue dans John Wick c'est Peter Stormare qui oui. a comme une gueule tu vois mm -hmm. on l'identifie comme le, le mec un peu badass un peu, un peu macho tu vois qui se fait euh, bouffer pendant 5 minutes gratuitement à plusieurs reprises mm -hmm. par les compis avant de crever comme une grosse merde qui arrache la lèvre là Ouais il la lèvre et tout C'est chaud Il y a un gros sadisme en fait Ambiant dans ce film Qui me plaît bien en fait Et qui montre bien la réalité de la chose Par rapport aux dinosaures C'est que c'est des vraies petites merdes Qui peuvent te one-shot très rapidement Et c'est ça qui m'a un peu tenu éveillé Avec le casting que je trouve pas dégueu Donc il y a Peter Désolé post wells Voilà Oui désolé Je suis un post-it à côté J'arrive même pas à le lire Qui est un putain d'acteur Tout ça Il y a Vince Vogt qui oui. joue un écologiste tu vois le casting suicidaire et en fait ça passe <rire> c'est pas incohérent ouais, vrai, et, et et il y a le mec qui joue Eddie donc Richard Schiff qui est pour moi le goat euh, du, du film qui est le meilleur perso qui est le gars qu'aurait mérité de vivre jusqu'à la fin qui se fait littéralement bouffer comme une merde euh, <rire> par deux T-Rex au milieu du film et hum, je sais pas ça m'a plu de voir un film un peu un peu méchant en fait dans, 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 dans l'âme Mmh. jusqu'au moment où ça devient Carnosaur 2 avec du, du kung fu contre les raptors à la fin et, et, <rire> et là, et là j'ai give up et j'ai trouvé ça super dommage il y, y a un peu cette ambiance de film qu'on a fait parce qu'il fallait le faire et... voilà quoi euh, prenez et, et cassez-vous en fait tout simplement
3: donc, euh, donc voilà c'est vrai que les mercenaires permettent de, de répondre à la question qu qu'est-ce qu qui se passe si un T-Rex marche sur un mec bah là du coup on le voit quoi Mmh. Bah oui, c'est oui, oui,
2: oui. ça il se fait éclater deux secondes après t'as un mec euh, t'as un serpent qui lui, qui lui glisse dans, dans le t-shirt il, cou il court ça descend partout enfin, c'est complètement n'importe quoi et je pense que ceux qui étaient contents de retrouver l'aspect euh, féerique presque du parc dans le premier ils ont dû déchanter direct hein. je sais pas ce qui s'est passé je pense que la liste de Schindler est passée par là et il y a dit genre allez niquez-vous niquez-vous. et euh, voilà au dinosaure de merde et cassez pas les couilles donc, euh, donc voilà moi j'aime ça et euh, hormis ça ouais c'est faiblard quoi euh, je lui préfère quand même au 3 et euh, Jurassic World hein, soyons, soyons francs mais, euh, mais, mais voilà et puis bon bien sûr il y, y a Ian Malcolm qui fait son show tout le long du film c'est son personnage c'est son rôle euh, si t'aimes euh, je sais même plus son nom Jeff Goldblum euh, t'es servi si tu l'aimes pas dommage pour c'est <rire> euh, ouais, ça mais, mais voilà pour moi c'est pas... inoffensif après hein. mais, euh, mais voilà ce que j'en pense donc le monde perdu inoffensif pour Romain
1: merci Manu merci Marvin et merci à notre invité Romain euh, soutenez-nous sur Patreon merci merde. à Wind Flight <rire> pour ces 3 euros on est euh, quasi à 50% de notre objectif euh, on est à 150 euros par mois là et donc à 300 euros par mois donc si vous êtes encore d'autres personnes qui nous donnent jusqu'à 150 euros supplémentaires sur notre cagnotte par mois on arrive sur le premier objectif qui est l'objectif, peut-être mon, mon objectif préféré en tout cas, qui est ah. Sequoia for a Dream. <rire> j'ai hâte, hâte. Sequoia que... for a Dream, <rire> qu'est-ce que c'est C'est Manu et Karim et Karim on a une petite pensée pour lui également qui est absent aujourd'hui, il est malade. Euh, bonjour à lui et en fait c'est Manu et Karim qui vont, euh, qui vont se taper des, des baobabs à Ford, avant, de, avant de regarder euh, Requiem for a Dream de Darren Aronofsky et faire justement un commentaire audio de ce film. <rire> voilà qui sera disponible,
0: qui sera disponible <rire> au monde entier on n'est pas sur est, on on est on sera pas sera
1: le podcast euh...
3: on est sur le commentaire audio De
0: Baobab on sera là pour, euh, on sera là pour au il y aura, il y aura bon. des moyens techniques incroyables euh, qui seront mis à disposition de, quand même pour de en Sequoia en ou ça. de Baobab qui seront consommés en fait parce qu'on doit vérifier que vraiment oui. euh, vraiment ah oui, oui. ils respectent le nombre qu'on a promis cette fois-ci l'herbe elle est pas bleue elle est bien verte. voilà <rire> <rire> on avait promis un certain nombre au public et il faut qu'on soit là pour vérifier. Voilà. Et qu'il qui ne meurt pas aussi également. Effectivement qu'il n'y ait pas de crise euh, d'apoplexie ou je ne sais quoi. Donc on sera là pour... Alors, pour une pièce vérifier. bien aérée voilà. bien, bien sûr. Nous, effectivement il nous manque 150 euros euh, pour arriver <rire> pour à mettre un dispositif voilà. <rire> Pour arriver à ça quoi. Euh, voilà. Moi je, je
3: pense <rire> en tout, tout cas que je pense que le défi il fera du multi-angle euh... et tout
0: hein, vous inquiétez pas hein. Ah oui, alors,
3: en vrai, le défi montre que vous, vous connaissez mal Karim et moi parce que 5 chacun ça passe grave
1: il faut aller sur Patreon Patreon Shitlistcast ouais. directement et vous aurez aussi accès à tous les épisodes effectivement exclusifs qu'on a mis en, en place aussi avec Batman on a fait Big on Bug on nous entendre
0: parler 45 minutes de Batman et de Big Bug de... et de Morbius également le dernier qu'on a sorti avec Manu que j'ai pas entendu parce que moi je paye pas donc bah ouais bah t'as qu'à payer connard au <rire>
1: moins comme ça tu pourras l'entendre cet épisode moi je paye vas-y Vas lâche 150 balles
3: et on part sur ce que mec
1: oui et par moi par contre par moi bah oui par moi Bien sûr. Ah, moi. bah oui Oh non, une fois qu'on les a atteints une fois c'est bon <rire> oui bah oui après c'est lancé rejoignez-nous sur Twitter Instagram et aussi sur notre Discord cet épisode est enregistré sur Twitch donc vous pourrez revoir euh, effectivement l'intégralité du live sur la chaîne Twitch et même sur notre chaîne YouTube Sheetlist 5 étoiles sur Apple Podcast Podcast Addict ou Spotify si vous avez aimé l'émission Retour à retournaturefuel.com pour retrouver tous les épisodes du podcast Sheetlist Rewind et aussi du début de la fin partagez un maximum le podcast si cela vous a plu et on se dit à très bientôt salut merci le chat salut, salut